0: Du kannst es den Leuten eh nicht recht machen. Wenn du irgendwie ein Künstler bist, der in der Öffentlichkeit stehst und wenn du nichts sagst, dann bist du ignorant So für die Leute, die es scheiße finden wollen. Mhm. Wenn du was sagst, dann machst du es nur für Promo. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist egal, was du machst. Ja. Deswegen meine ich so, jede, jeder Mensch muss irgendwie seinen eigenen Umgang mitfinden und das machen, was, was er oder sie halt von sich aus einfach machen will.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und die heutige Folge wird präsentiert von Barbosa, einem Sport- und Modelabel, das von drei starken Jungs in Bochum gegründet wurde. Ja, ich feiere ihren Hasse, ich feiere ihre Klamotten, ihre Outfits, die mich hoffentlich neben meinen Gästen gut aussehen lassen. Einer dieser Gäste ist heute der Ehrengast, Felix Lobrecht. Buongiorno. Na, wie geht's dir? Das geht. Corona fast, ne?
0: Barbosa beste Marke Europas. Guck mal. <lacht> Einfach mal so rausgegangen.
1: Ja, man freut mich, dass wir hier sitzen.
0: Ja, wir sind in meinem Büro, weil wir jetzt Pflanzen haben. Und äh, du hast es ja gerade mitbekommen, die, die Mitarbeiterinnen wollen unbedingt, dass man die Pflanzen auch sieht. Und es, ich glaube, sie sind, glaube ich, in keiner Einstellung drauf. Alle raus. Aber Leute, hier sind so viele Pflanzen. Boah, Mega. Ich mir
1: vor wie bei Pflanzenkölle hier. Die eine da hinten, die sieht man. Ah, ja. Neben dem coolen Gimbel, die ist da. Bombe. Jawohl. Ja, cool, dass wir oder dass ich hierher kommen durfte, dass wir das hier bei dir machen dürfen. Ja, gerne, ja. Ähm, Dass man auch sieht, wo der Meister arbeitet. Mhm. Jawohl. Dann ich wusste gar nicht, dass du in Hamburg bist. Ich dachte, ich habe ein paar Folgen von deinem Podcast gesehen, es
0: war hier in Berlin, das habe ich genau. irgendwie erkannt. Und ja. ich dachte mir, du wohnst auch hier. Leider nicht. Ja. Nee, nee,
1: nee. Ich fahre immer hierher, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ist okay so. Ja, weil, weil ich auch so
0: selbstbewusst gesagt habe, ja, lass mal um 10.30 Uhr treffen, ja. weil ich, ich, ich wusste nicht, dass wir ja. wahrscheinlich alles gut. 7 Uhr wach, Alter. Alles
1: gut. Ja. Ich habe gedacht, das mache ich mit, das Programm. So. Kein Ding. Aber ich habe tatsächlich nicht geschlafen, ja? Gar nicht? Nein. Die Sache ist, wenn ich morgens hierher fahre. Ja. Dann bin ich so ein Kandidat dafür, dass ich dann irgendwie so nachts noch einen Film anschaue. Aha. Dann schlafe ich ein. Mhm. Und dann wache ich auf und der Zug ist weg. So und hier übernachten dachte ich mir dann mit diesen ganzen Corona-Verordnungen, keine Ahnung, wie das läuft. So und dann habe ich gesagt, dann bist ein Soldat, bleibst wach und, und, und Thema, Thema Wecker. Wecker ist bei mir so ein Mach Ding. Man nicht. Macht man, aber ich überhöre den einfach dann. Ah, echt, ja? Das ist ja das Krasse. dann. Also Ich schaue echt einen Film an und dann schlafe ich ein und dann ja, höre ich ja. den Wecker einfach nicht. Das
0: ist witzig. Und das wollte ich nicht riskieren. Aber es ist krass, ich habe äh, zufällig auch richtig schlecht geschlafen heute. Ja. Ich weiß nicht warum, ich bin irgendwie voll spät eingepennt. Ich glaube erst so um halb vier oder so. Und bin dann auch irgendwie so kurz vor acht irgendwie aufgewacht und konnte noch nicht mehr schlafen. Sorgen? Weiß ich nicht. Nee, Stress irgendwie, manchmal... Weiß ich nicht. Ich habe eigentlich die, äh, die Schlafbedingungen bei mir verbessert. So, ich wohne im Dach geschossen, es war mal übertrieben heiß. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt eine Klimaanlage einbauen lassen, ein Schlafzimmer zumindest, damit es wenigstens schön kühl ist. Also eigentlich stimmt alles, aber irgendwie, irgendwie nicht. Tja,
1: ja. vielleicht gehen dir viele Sachen im Kopf rum. Oder? Ja, wahrscheinlich, ja. 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 Es gibt ja einige Sachen, die man ja auch jetzt noch ansprechen könnte oder Kräse, über die man sprechen kann. Sachen. Zum Beispiel Barbosa. Nein, die nicht mehr. Ich glaube, das haben wir jetzt schon erledigt gehabt. Ist das ist auch von denen, oder? Das ist auch von denen, ja genau. Das ist das Logo? Das ist das Logo. Ist das ein, ein Ochse? Ein Ochse, ein Stier, ein Bulle. Ah, ja. Passt zu mir eigentlich auch ganz gut. Ja, mega. Oh. Also nicht, weil ich das da bin, aber von der Einstellung her. Ich habe mir früher mal sagen lassen müssen, dass ich sehr stur bin. Ah, sehr ja. dickköpfig und dass ich damit nirgendwo hinkomme im Leben. Ah, ja, ja. Ich bin trotzdem noch da. Also ja, von daher.
0: Ja. ja, ich, ich, ich yeah, I feel it.
1: Ja. Genau, das, das ist auch so ein Ding, wo ich mit, äh, bei dir auch mit ähm, einsteigen möchte. Mhm. Da hatte ich ja auch nochmal so ein paar interessante Fragen. Ähm, ich finde es wichtig,
0: dass du deine Fragen von vornherein selber
1: interessant nennst. <lacht> also für mich interessant, sagen wir es mal so. <lacht> also, ich will es nicht behaupten, dass es für alle geil sein muss, aber für mich ist es super interessant. Ja. Ähm, ich hoffe, für die anderen auch. Das ist ein guter Punkt, was du da sagst. Ja. Um. Nee, ich habe sowas Geiles vorbereitet, Felix. Äh. Achso. <lacht> <lacht> ja. So voll selbstbewusst die hier reinkommt. Ja. Ich, ich mache voll einen geilen Scheiß. Super, was jetzt kommt, abwarten. Also. <lacht> ja, habe ich mir echt was eingebrockt mit dem comedian Jetzt Jetzt ich dass
0: dir deine Eltern gesagt haben, dass du zu stur bist. Und, und gerade eben hast du mir noch erzählt, dass sie dich nicht uneingecremt aus dem Haus ja. haben gehen lassen.
1: Also das waren aber nicht meine Eltern, das waren eher so Lehrer und sowas Lehrer, Arbeitgeber Lehrer. und so, ja, ja. Ah, echt, ja? So und Leute drumherum halt so, ah, ja. die nicht zur Familie gehören. Mhm. Die hatten alle so eine Meinung zu allem so. Und ja. wenn du das machst, wirst du das nicht und dies und das. Ah, okay. Und zum Glück habe ich. Also
0: dass deine Lehrer haben gesagt, mit der Sturheit kommst du nicht weiter. Genau. Deine Lehrer haben nicht gesagt, creme dich ein.
1: Nein, nein. nein. <lacht> ich glaube, das juckt die nicht. Die hatten, das waren eher äh, die Leute, die mich gefragt haben, wozu ich das überhaupt mache. Ah, ja, ja. Keinen Sinn dahinter sehen. Ah, ja, ja, genauso wie mit dem Haare mhm. Versteht auch kein Mensch, warum wir das machen. Ah, ja. Jetzt habe ich nichts mehr. Weil ich mir dummerweise gestern... Ist, ist es bei Choice oder ist es äh, mangels... Also, also wird es weniger oder hast du einfach rasiert? Ich habe das rasiert, aber ich ah, wollte ja. eigentlich nur kurz machen und dann habe ich... Ich habe zwei Rasierer. Ja. Einmal für die Haare und einmal für den Bart. Ah, ja. Und dann habe ich einmal weggeguckt und zu dem Bartrasierer gegriffen und dann so ein Loch reingeschnitten. Ah, ja. und dann musste alles weg. Das ist auch so mittelgeil. Ich habe mir
0: früher ja. oft so die, die Haare selber geschnitten, halt so als Jugendlicher, weil, weil, weil ich arm war. Und... Äh, und dann bin ich auch einmal so, ich habe auch den, den Übergang, schneidest du mit so einem Spiegel, du guckst in den Handspiegel und hier ist ein richtiger Spiegel. Und dann bin ich einmal so krass abgerutscht, dass ich einfach wirklich hier bis hier oben auf null oh. Millimeter, mm, so ganz
1: komisch, irgendwie so einen Übergang schneiden, ja. äh, sah unangenehm aus. In der Not wird man erfinderisch, ne? Ja, ja. Armut macht erfinderisch. Das ist das. Tja, aber guck mal, wenn wir schon sowieso davon sprechen, von Sturheit und nicht im Leben weiterkommen und was auch immer, ja. ähm, vielleicht fangen wir mal bei einer anderen Sache an. Ich weiß nicht, ob das das braucht bei dir. Ich glaube, der eine oder andere weiß schon, wer du bist. Ja. Trotzdem nochmal für die, die es nicht wissen, du bist Stand-Up-Comedian. Ja. Ähm, machst das auch ziemlich gut. Ah, so. oh, ja, danke. Ja. Oder? Also finde ich schon. Also cool machst du das ich, auf jeden ich, Fall. Ich, ich habe meine Momente. Du hast deine Momente. <lacht> <lacht> so viel dazu. Und ähm, du warst ja auch kein so ein einfacher Typ, habe ich so mitgekriegt. Also in der Doku, die du mir geschickt hast, die ich angucken durfte, ah, ja? ordentlicherweise. Mhm. Dass du ja auch so ein bisschen über deine Jugendzeit so gesprochen mhm. und ähm, warst du ein bisschen rebellisch unterwegs, kann das sein? Ja, ich war halt so
0: nervig, ja, ich war irgendwie, ich war anstrengend, glaube ich mhm. und äh, hatte immer einen sehr sturen eigenen Kopf irgendwie, habe viele Sachen schon relativ früh einfach irgendwie auch nicht verstanden und nicht eingesehen und hatte irgendwie immer ein krasses Problem mit Autorität und so und ja, das ich glaube, ich könnte auch nicht, ich habe auch viel so normal in Jobs gearbeitet. Ich glaube, das könnte ich gar nicht mehr. Also ich bin auch immer früher oder später rausgeflogen wegen <lacht> meinem Autoritätsproblem. Ja, ja. Das ist ganz, also, ganz, ganz, ganz komisch. Aber hat man dir auch
1: solche Sachen dann gesagt, dass du irgendwie nicht weiterkommen wirst oder dass deine Einstellung äh, für dich problematisch sein wird in der ja, Zukunft? Ja, alles. Also volle
0: Programme. Also von
1: so individuellen Statements, wie
0: du gerade gesagt hast. Und dann vor allem, ich bin halt in Neukölln zur Schule gegangen, hier in mhm. Berlin, Neukölln. Und also, es klingt immer so ein bisschen klischeemäßig. mäßig aber wir hatten auch wirklich einfach so abgewichste Lehrer, die halt wirklich davor standen, so aus euch wird eh nie was. Mm. Scheiß, ihr könnt es gleich lassen. Mm. Also nach dem Motto, ihr, ihr sitzt ja eure Zeit ab,
1: wir setzen unsere Zeit ab, ja. keiner sticht sich ab, alles ist gut. Ja. Das ist schon krass, ne? Also, dass du irgendwie in der Position bist, Menschen eigentlich mitzuerziehen, so, ja, ja, ja. aber einfach keinen Bock hast und sagst, ja, ist mir doch egal.
0: Ja, ich habe aber mittlerweile auch irgendwie eine andere Empathie entwickelt. Also früher war es halt wirklich so, ah, scheiß Lehrer, so, wie, warum behandelt ihr uns alle so Kacke? Hm. Aber jetzt äh, bin ich halt auch irgendwie 31 mittlerweile, habe auch ein paar Freunde, die irgendwie selber Lehrerinnen, Lehrer sind, so. Ja. Und ich sehe halt auch, wie fertig die sind, wenn die irgendwie, wenn die Klasse nervt, die sie mhm. unterrichten. So. Und ich denke mir halt auch, ey, wir haben unsere Lehrer auch so misshandelt früher. <lacht> also die wurden so geknechtet bei uns auf der Schule. Mhm. Und dann irgendwann äh, bedingt sich das so wechselseitig. Weißt du, die Lehrer sind abgefuckt auf die Schüler, weil die Schüler sie scheiße behandeln. Und äh, die Schüler sind abgefuckt von den Lehrern, weil die Lehrer sie scheiße behandeln, weil sie vorher von den Schülern scheiße. Also es ist dann einfach so ein, so ein Kreislauf. So. Mhm. Also ich habe da mittlerweile auch, äh, auch mehr Verständnis für. Aber früher als Jugendlicher war das halt echt so, ey, ja, danke, ja. <lacht> Danke, dass aus uns nichts wird. Ja. So, es war,
1: ja. Ja, naja. Du sagst Kreislauf, ne? Ja, ja. So also ein Geben und Nehmen. So ja, man weiß nicht, es bedingt sich so wechselseitig, mhm. glaube ich. Ja. Ja. Aber bist du jemals irgendwie dann zu irgendeinem von diesen Menschen zurückgegangen, die dir gesagt haben, aus dir wird nichts und hast halt übrigens, hier bin ich, so und... Ja, so
0: also aus Spaß mal so ein bisschen irgendwie mal so... Keine Ahnung, ey, und, und ein Foto von irgendeiner Show gepostet und drüber geschrieben: schöne Grüße an meine Lehrer oder so. <lacht> aber mehr so als Joke, jetzt nicht irgendwie so persönlich, ich habe jetzt keinen Rachefeldzug oder sowas. Nein. Es gab auch äh, ein, paar, ein paar Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich cool zu mir waren, die immer fair waren, zu denen ich dann scheiße war, habe ich dann so rückblickend gemerkt. Mhm. Ähm, aber insgesamt denke ich mir so: ja, komm, das ist eigentlich auch
1: egal. Ja. Naja. Na cool. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo mitgekriegt habe oder ob dich das. Ja, es haben dich bestimmt Leute gefragt, was sage ich denn da? Wie bist du überhaupt zur Stand-Up-Comedy gekommen? Ich bin da so reingewachsen. Ich hab, das habe ich gar nicht so
0: forciert oder sowas. Ich bin irgendwie, ich habe jetzt einen ganz verschwurbelten Lebenslauf mit Schule verkackt und gejobbt und Ausbildung angefangen, abgebrochen, bla. Studium angefangen, abgebrochen, neues Studium angefangen, abgebrochen. Und irgendeine Station davon war ein Job in einem Büro. Da habe ich so eine Ausbildung als Industriekaufmann angefangen, warum auch immer. Ich habe hm. irgendwie so reinquatschen lassen, dachte mir so, okay, einfach erstmal ein bisschen Geld verdienen so. Und äh, das war so schlimm und alle um mich herum waren so drin in diesem Büro-Ding, die dachten, also die, ich dachte, das ist doch das ist doch. Das ist doch komisch. was wir Ich dachte mir halt so, wenn, 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 das jetzt, wenn dieser Standort hier jetzt drei Wochen zumacht, dann würde niemand auf der Welt das merken. Ja. Es, es ist vollkommen egal, ja. ob wir gerade irgendwas hier machen. Aber alle um mich herum haben das halt so gelebt und ich wusste nicht, wohin mit meinem Ärgern. Dann habe ich das einfach so irgendwie so aufgeschrieben, damals am Computer, weil ich halt am Computer sitzen muss die ganze Zeit. Mhm. Und das war dann sowas wie mein erster Text irgendwie, der war auch Schrott, aber irgendwie so hat es angefangen. Da habe ich das meinem Bruder damals vorgelesen, mit dem ich auch immer noch zusammenarbeite, mhm. weißt du ja auch wie in der Doku. Mhm. Ähm, den das damals vorgelesen, der meinte, es war irgendwie witzig, es wäre cool, und der wusste, dass es so ein Format gibt, das heißt Poetry Slam, dass man da einfach so Texte vorlesen kann. Und dann habe ich mich da irgendwie reinquatschen lassen. Dann bin ich in Neukölln auch im, im Heimathafen war das damals, ich glaube 2009 oder so. Mhm. Einfach dann habe ich es einfach da vorgelesen und dann habe ich irgendwie so ein paar Lacher bekommen auf der Bühne. Und ab diesem Moment war ich so voll angefixt vom auf der Bühne stehen und mhm. so Lacher. So. Und da habe ich angefangen, für die Bühne Sachen zu schreiben und ja, über diverse Umwege, viel harte Arbeit, viel Glück und alles Mögliche ist da jetzt sowas wie ein Job draus geworden,
1: ja. ja cool. Ja. Du hattest ja auch in der Doku, die ja, äh, ich, ich sag mal so... so die gibt, Doku, von der wir reden, 48 richtig. Stunden Backstage mit Felix Lobrecht, gibt's äh, auf YouTube, Stand Up 44 heißt der YouTube-Kanal. Yes, genau, das ist ja ein, äh, eine Doku, die dein Special begleitet. Genau. Also wir haben mein aktuelles Programm Hype, mhm. äh, haben wir getapet
0: für Netflix, zwei Tage lang in Sehr Hamburg, schön. in deiner Hometown. Yes. Und, äh, und ich dachte mir halt schon, dass das irgendwie neben meinem regulären Touralltag schon noch mal was Besonderes ist, so eine fette Produktion drumherum und wollte es irgendwie so filmisch gerne festhalten. Ja. Und dann habe ich halt Hubertus Koch, aka Hubi, so ein Kumpel von mir, ein Filmemacher, mhm. äh, kennt, kennt mich schon doch viele von euch, einfach gefragt, ob er Bock hat, diese Doku zu machen. Und ja. Dann war er da zwei Tage mit uns unterwegs und äh, ja, ey, war dann am Ende echt so, so lächerlich, fast schon wie gescriptet, weil dann auch wirklich das wirklich anstrengend war und ja. richtiger Kopfweg. So. Ja.
1: Hat man so ein bisschen dann gemerkt, so gegen Ende so, wo ähm, hat man so ein paar Einstellungen gesehen, wo man dann gemerkt hat, dass es dann so, auch wo es kurz vor knapp war, kurz ja, ja, ja. vor einlassen so, ich will jetzt nicht zu viel vorher verraten, sondern ja, ja, ja. die Leute selber sehen.
0: Also es ist wirklich... Also natürlich haben wir nicht jeden, bei jeder also ich mache 100 Shows im Jahr so, mhm. natürlich haben wir nicht bei jeder Show irgendwie eine fette Aufzeichnung drumherum. Aber es gab wirklich noch nie so viel Ärger und Stress, mhm. wie zufällig bei diesen beiden Shows, die getapet wurden. Ja. Das war echt, äh, ja. Also jetzt rückblickend war es cool, weil es halt dadurch ein hochwertiger, also besserer Film ist. Ich glaube, es ist dadurch ein bisschen spannender. Ja. Aber vor Ort war es echt kopfweg, ja. Glaube
1: ich dir. Ja, muss es auch ein bisschen... Äh mehr Verantwortung dann übernehmen, ne? Naja. Für die ganze Sache für Sachen, die eigentlich nicht so dein Bereich sind. Ja, aber das
0: ist so ein bisschen aber auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben. So, ich glaube, wenn man so stur ist und so seinen eigenen Kopf hat, dann ähm, will man auch, dass alles so wird, wie man es selber haben will. Mhm. So gerade im künstlerischen Bereich ist ja, ist ja dein Name alles, was du hast. So Du stehst immer mit deinem Namen so für dein Zeug. Mhm und äh, dann setze ich mich lieber da selber noch äh, kurz vor Showbeginn ans Lichtpult, anstatt mich da am Ende zu ärgern, weil mir das Licht nicht gefallen hat, weiß ich meine. Und Dickköpfigkeit ist oft auch ein Symptom von Perfektionismus. Hm. So im Guten wie im Schlechten. So. Es gibt ja auch so ja. krankhaften Perfektionismus, ja. aber manchmal gibt es auch einfach so dieses, nee, das ist, das gefällt mir so noch nicht. Ja. Wir müssen da noch will jetzt meinen Dickkopf durchsetzen, dass es hm. das so wird, wie ich es will. So.
1: Es ist halt, wie du sagst, ne? am Ende des Tages wird keiner dann äh, den Typen am Licht oder am ja, Ton ja. fragen, warum schief gelaufen ist, ja, sondern ja. das ist dann dein Name und dann ja, genau, und niemand
0: sagt, oh, das Licht von Akin war scheiße. Ja. sondern sagen, so, Special for Felix, ist irgendwie komisch ja. da, ne? ja.
1: Deswegen verstehe ich das voll und ganz. Um, Du hattest aber auch noch was anderes Interessantes, also für mich Interessantes. <lacht> In dem, die nächste geile Sache. Finde ich auch richtig geil, übrigens ähm, gesagt. Und zwar ging es darum, ähm, dass du darüber gesprochen hattest. Was war der Punkt? Jetzt habe ich mich selber rausgeredet aus der Sache. Es ging darum, dass… Das richtig interessant, bisschen Spaß. <lacht> Jetzt bringt er mich raus. Ähm, ah, ich habe wieder, die Station. Du hast ja davon gesprochen gehabt, so grob, dass man normalerweise, wenn man in diese Stand-Up-Comedy-Ding die rein möchte, ja. gewisse Stationen durchlaufen muss, ja, ja. die du einfach mal geskippt hast, so, ja. weil du dein eigenes Ding machen wolltest. Kannst du irgendwie mal erklären, was das für Stationen sind, die man normalerweise durchlaufen muss und warum du das anders machen wolltest? Mhm. Ähm, ja, also es gibt einfach so eine,
0: also es gibt in jedem Job, gibt es ja sowas wie so eine Ochsentour, die man einfach machen muss, einfach so, diesen langen, nervigen Weg irgendwo hin, so sei es als, was weiß ich was, Politiker, YouTuber, egal was, du musst immer diese scheiß Sachen machen und irgendwann wird es halt hoffentlich mal besser. Und äh, im Comedy-Game ist der klassische Weg halt so, dass du einfach anfängst, dir irgendwie Material zu erarbeiten und dann bei so Mix-Shows viel auftrittst. Mix-Shows sind einfach Events, die irgendwie organisiert sind, wo dann 10 Comedians auftreten, 5 Comedians auftreten, was weiß ich was, die haben dann jeder so 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten Slot, mhm. kriegen da einfach eine feste Gage für und äh, diesen Hassel machst du halt und äh, probierst dir halt so Publikum zu erspielen, Material zu erspielen, Bühnenzeit einfach zu kriegen, damit du üben kannst, besser wirst dann fängst du irgendwann an mit vielleicht mal nicht 15 Minuten, sondern mal 30 Minuten so einen Headliner-Spot zu kriegen oder sowas, dass du mal länger am Stück spielen kannst, dann fängst du vielleicht mal an mit einem Duo-Abend, dass du mit einem anderen Comedian oder was weiß ich, was dir einen Abend teilst, jeder macht 45 Minuten, mhm. dass du halt immer länger auftrittst, weil das Ziel von einem Comedian ist immer Solo Solos spielen, also ja. eigene Shows spielen, wo du die Show bist, weißt, da sind deine Fans im Publikum und nur du bist auf der Bühne. Und so probiert man sich das halt so ewig zu erarbeiten und ich hatte halt dadurch, dass ich, ich bin dann so ein bisschen im Poetry Slam hängen geblieben, nachdem mein Bruder mich darauf gestoßen hat, war dann da glaube ich auch so fünf, sechs Jahre glaube ich mit unterwegs mhm. und ähm, ich hatte das, also ich, ich habe auch diese Ochsentour gemacht, so ich habe diese ganzen Opfershows überall <lacht> gespielt bin äh, für 50 Euro ein Stück Pizza quer durch Deutschland gefahren, so wurde beim Schwarzfahren erwischt, weil ich, die, weil ich das Geld für das Zugticket nach Bremerhaven, was weiß ich, was nicht auslegen konnte. Also, ich habe diesen ganzen Weg gemacht, aber ich habe halt nicht die comedy oxentour gemacht, sondern ich konnte mir quasi meine Poetry Slam Zeit als Ochsentour anrechnen lassen, so mäßig. Ja. Und hatte dann das Glück, dass ich damit relativ erfolgreich war im, im Rahmen dieser Poetry Slam Möglichkeiten. Und als ich dann quasi final zur Comedy äh, rübergeswitcht bin, hatte ich schon ein paar Fans. So, und deshalb konnte ich diese Ochsentour Comedy so ein bisschen überspringen mm -hmm. und ich konnte direkt quasi meine Solo-Shows machen, waren dann ganz klein, irgendwie 100 Leute oder so oder was, aber ich musste nicht nochmal Kabarett-Bundesliga machen und diese ganzen Mixed-Shows nochmal, ja. weil ich habe das ja schon sechs Jahre lang gemacht halt bei Poetry Slams
1: Okay, also hast du doch schon ein paar, paar Mal hingelegt
0: Ja, das, also kein Mensch, der erfolgreicher Comedian oder auch Musiker oder Künstler ist hat nicht diesen Hurenweg gemacht. <lacht> und das Schlimme ist, und das ist auch, das ist auch ganz tragisch, dass ähm, jetzt auf Comedy bezogen, jeder erfolgreiche Comedian muss diesen Weg gehen, also du musst die ganzen kleinen Kackshows machen, hm. ohne Geld rumreisen, dich selber ausbeuten, also diese ganzen, es muss, diesen Weg muss jeder gehen, der, also jeder, der erfolgreich ist, ist diesen Weg gegangen, aber noch lange nicht jeder, der diesen Weg geht, ist irgendwann mal erfolgreich. Hm. Und das ist richtig bitter. Ja. Und da sind es dann wirklich, natürlich sind es so ein paar Sachen, die man selber beeinflussen kann, einfach so hart arbeiten, immer weitermachen, besser werden so, aber es ist auch immer einfach die Glückskomponente, die du nicht beeinflussen kannst. Ja. Und manche haben halt einfach, hätten alles, bringen alles mit, sind mega witzig, was weiß ich weiß sind geil auf der Bühne, sind krasse Hustler, aber haben einfach nicht dieses Quäntchen Glück, dann passt es gerade einfach nicht in den Zeitgeist oder dann gibt es gerade einen Typen, der schon erfolgreich ist, der so ein bisschen so ähnlich ist wie du. Also manchmal ist es einfach so. Ja. Das, ist, das ist ganz übel. Also deswegen, ich bin stolz auf mich, wie weit ich gekommen bin, aber ich bin auch, ich weiß auch, dass es absolut äh, nicht nur mein Verdienst war. So absolut
1: Glück einfach. Ja. ja Bist du mal an so einen Punkt gekommen, wo du, dich wirklich fragen musstest, hey, werfe ich jetzt alles über Bord und mache was anderes, was sicherer ist? Oder hast du gesagt, nee, es gibt für mich keine andere Option, ich ziehe das durch bis zum bitteren Ende? Na,
0: ich glaube, so als, als Künstlerin oder Künstler kommst du irgendwann zwangsläufig an den Punkt, wo du dich entscheiden musst, ob du es probierst oder nicht. Mhm. Und bei mir war das glaube ich so 2015, 2015, 2016, weiß ich nicht mehr so genau, habe ich dann hab mein Studium abgebrochen und gesagt, ich probiere das jetzt einfach. Ja. Und da habe ich mich ja quasi gegen Sicherheit entschieden und für das. Und äh, ja, es war auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Ja. Ja. Wie war es mit Familie? Was haben die dabei gedacht? Ach, mein Vater ist mit sowas cool, so der äh, ach der der, der, der der freut sich einfach, wenn ich irgendwas
0: mache. Cool. So. Also, er wäre, wie gesagt, ein schwieriger Jugendlicher. Mhm. So, mein Vater hat mir mal irgendwann so in so einem erwachsenen Moment unter mhm. Männern so, also weißt du, wenn man, je älter man wird, redet man ja auch einmal ganz anders mit seinem Vater beispielsweise, hat so ein ganz anderes Verhältnis, mhm. mehr so auf Augenhöhe. Ja. mein Vater hat mir auch mal so ganz ehrlich so einfach so gesagt, so, ey, ich dachte irgendwie, du rastest irgendwann aus und kommst in den Knast also so, mhm. scheiße. Mhm. So, weil ich, weil ich früher mal krass aggressiver und so. Und äh, deshalb, äh, der hätte sich genauso gefreut, wenn ich Tischler gelernt hätte oder wenn ich gesagt habe, ich mache jetzt dis. das. War dem der, der wollte einfach nur, dass ich irgendwas mache, worauf ich Bock habe und dass ich was Sinnvolles mache. So. Ja.
1: Ja. Cool. Ist er auch immer wieder mal auf Shows dabei?
0: Mein Vater ist immer mal dabei, immer mal, wenn ich in Berlin bin oder wenn mal was Besonderes ist. Mein Vater mag aber Menschenmassen nicht so ja. und für ihn leider, für mich glücklicherweise, sind meine Shows, wenn nicht Corona ist, Menschenmassen. Ja. Deshalb ist es für ihn schwierig, sich da reinzusetzen manchmal, aber ja, ja, der kommt schon. Also manchmal zwinge ich ihn dann auch einfach. Ich denke so, jetzt komm, ey, es geht gerade nicht um dich. Ja. So, guck dir das an.
1: Aber ist er bestimmt dann auch froh danach, oder? Dass er da war und ja, dann ja, sehen total. kann, was ja, ja. der Sohn alles hingekriegt hat. So. Also wenn man guckt, wo du warst irgendwie als junger Mann, ein bisschen problematisch oder schwierig oder rebellisch, wie auch immer man es nennen will. Ja. Und jetzt fühlst du halt irgendwelche Hallen. So. Ja. ja, einerseits das und andererseits ist man ja auch immer stolz auf sich selber, wenn man irgendwas
0: wie eine Phobie hat und dann einfach sich dem nicht... Das also wenn man sich dann einfach traut, so nee, ich gehe jetzt raus, auch wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl dabei habe. So. Ja. Also so beides. Ja. Also er geht immer mit einem guten Gefühl dann von diesen Shows, ja. cool. wenn er mal macht.
1: Was war denn so das, die, das Vollste, was du hattest? Also was war denn die, die größte Zahl so an Gästen, die du mal hattest? Ich habe mal so ein paar Sachen von dir gesehen, also auch, wir hatten ja vorhin von deinem ähm, ersten, ist dein erstes Special gewesen, ne? also nicht auf Netflix, aber du hattest schon mal was gemacht, ich, das hieß, Kennick, ich, ich, kenn ich, ne? Kennick kenn war kenn ich. das, ja. Kenne no. Ich kenne gerade
0: das erste Programm, ja. getaped haben wir es in der Columbia halle hier in, hier in Kreuzberg. Mhm. Ich glaube, da waren 1400 oder sowas. Das war auf jeden Fall damals meine größte Show. Mhm. Ja, jetzt meine größten Shows, die alle auch ausverkauft waren, haben jetzt Corona-bedingt nicht stattgefunden. Mhm. Aber die größte Show, die stattgefunden hat, war in Düsseldorf. Ich glaube, da waren 5000. Ja. ja. Und wir hatten jetzt noch so eine Arenentour irgendwie, eigentlich, die hätte jetzt im Mai sein sollen. In, in, in Hamburg, in der Barclay-Card, in Berlin, in der Benz World, in München, in der Olympiahalle und in Köln in der Lanxess-Arena. Ja. Aber es ging jetzt halt alles nicht. Ja. Und, ja. Tja. Wegen Corona. Ähm, ärgerlich, ne? Das ist ein klassischer Fall von ärgerlich, ja.
1: ja. <lacht> ist, also Um das milde auszudrücken. Äh, ich glaube, dir geht es dann wahrscheinlich nochmal ganz ist anders. Richtig oder? doller Arschfick. Ja. Ja. Boah. Ja. Ich möchte auch ehrlich kein irgendwie Salz in die Wunden streuen oder sowas. Die, das ähm, das aber es ist halt interessant, also für mich ist es halt schon wieder interessant ja. zu, zu sehen, was Leute dann halt machen, wenn sie halt ähm, mit solchen Problemen konfrontiert sind. Mhm. Weil dann hast du zum Beispiel irgendwie einen Sido, der auch irgendwie Sachen geplant hatte und ja, ja. dann auf einmal autokino, autokino macht. Ja. Oder wir hatten vorhin von Dave Chappelle gesprochen, der dann irgendwie sich so ein Hochzeitspavillon ja, mietet ja, ja. und die Leute so verteilt, dass die schön voneinander getrennt sind. Ja, ja. Auch gleichzeitig dann Merchandise mitverkauft oder verschenkt, weiß ich nicht, weil die dann auch seine Corona-Masken anhatten, mhm. wo sein Name drauf war. Mhm dann sieht man halt, dass die Leute irgendwie auch dann äh, kreativ werden müssen. Ja. Ganz und da hatte ich mich gefragt, ob du auch irgendwie in der Richtung irgendwas äh, denkst, irgendwie, was du machen könntest oder?
0: Ja, wir haben, ähm, also ich habe ja einen Podcast, einen wöchentlichen gemischtes Hack. Mhm. Ähm, und wir haben, als es ernst wurde mit Corona, ist übrigens witzig, ey, ich habe neulich einfach so, kennst du so die, als wir Corona alle noch nicht so richtig ernst genommen haben, Ja. So, dann habe ich so einen alten, ultra-ignoranten Tweet von mir gefunden, wo ich auch denke, mit den Informationen, die man heute hat. Ja, ich habe getwittert, ähm, was war das? Ach so, genau, Shows nächste Woche finden ganz normal statt. Wer Corona nicht in Kauf nimmt, hat die Tickets nicht verdient. <lacht> <lacht> klassischer klassischer Februar-Tweet. Ja, ähm, ja ähm, nee, also ich habe einen wöchentlichen Podcast sowieso und als der Lockdown dann ernst wurde und die Shows alle abgesagt wurden und so, dachte ich auch, dachte ich halt einerseits, okay, ich will irgendwas machen, wenn ich jetzt schon nicht touren kann und ich konnte auch nicht in Urlaub fahren oder sowas, da war ja wirklich komplett dicht. Ja. Ähm, ich will irgendwas machen halt für mich selber, um mich nicht zu langweilen. Und andererseits, ähm, da, lustigerweise hat das Sido auch mal in einer Story gesagt, glaube ich, der hat dann auch lange dieses Format gemacht, äh, zu Hause mit Sido, wo er da jeden Freitag irgendwie von morgens bis abends live gewesen ist. Mhm. Und er meinte halt, und das sehe ich ähnlich, so dass wir Entertainer auch irgendwie, das ist auch ein bisschen unser Job in so einer Zeit, sich jetzt was einfallen zu lassen, weil unser Job ist es ja, Leute zu unterhalten. Ja. So. Und okay. deshalb habe ich dann mit, mit Tommy Schmidt, meinem Podcast-Partner, dann überlegt, äh, noch ein zweites Format irgendwie podcastmäßig an den Start zu bringen. Mhm. Und dann haben wir quasi so, eine, so, so ein Format gefeatured, das heißt fünf schnelle, also gemischtes Hack fünf schnelle Fragen an. Aha. War in so ein Interviewformat mhm. Und äh, das haben wir dann halt uns schnell darum gekümmert, das mit Spotify da einzutüten. Und haben dann halt diese zusätzlichen Folgen da produziert. Dann liefen wir quasi sechs Wochen, zweimal pro Woche. Hatten immer einen Interviewgast am Start. Mhm. Äh, ja, also Autokinos. Ich habe dann relativ schnell mitbekommen, dass auch Comedians und so das machen. Das dachte ich mir von vornherein, das wird nichts. Ich werde nicht vor Autos auftreten. Ja. Das ist, ich werde nicht auf dem Parkplatz bomben. Also, ja. also, also das, weil das ist es in meinen Augen so. Also, es gibt viele, die es gemacht haben. Es war wohl für viele auch okay. Aber ich dachte mir so, nee, das meine ich. Ja. Ähm, ja, ansonsten haben wir halt irgendwie probiert unser Klamottengame hier, 12K, mhm. 12K Fashion fast so gut wie Barbossa, sage ich ja, ja immer. Ja, mindestens. Min mindestens. <lacht> ja, haben wir halt uns da viel drum gekümmert. So. Ich hatte aber jetzt auch das Glück, so machen wir uns sich vor, so die letzten Jahre liefen gut für mich, so ich hatte jetzt nicht den krassen ökonomischen Druck, jetzt irgendwie was machen zu müssen. So. Ja. Äh, das war so, so mein Privileg, was ich mir halt erarbeitet habe. Also ich kann das Ding hier gerade aussetzen ich mich nervt es einfach nur mich macht es traurig mir fehlt es Touren so ich äh, mir, ich ich vermisse jeden Aspekt am Touren, ja. selbst die Sachen, die mich sonst nerven, so diese langen Autofahrten und Warten und bla, aber das alles das würde ich gerade richtig, ich würde gerade richtig gerne auf der A9 sitzen. Ja. Also ich meine, jetzt auf jeden ich, Fall. ich hätte <lacht> richtig Bock, habe ich dir vorhin erzählt, dass ich in Baden-Württemberg und Bayern immer von den Bullen rausgezogen werde, so wenn wir einfach da durchfahren, ja. ich hätte gerade richtig Bock, mich mit einem schwäbischen Polizisten zu streiten, <lacht> wenn ich dafür später meine Show in der, in der Liedermacherhalle in Stuttgart spielen kann. Ja. Also, also ich meine, ja, na, ist äh, ärgerlich. Aber ja, ist, äh, ist. wir haben dann die Tour vom, äh, vom Frühling, sollte die eigentlich sein. Man, also was mich am meisten nervt, ist, dass mein kompletter Jahresplan gefickt ist, weil wir mhm. hatten so einen geilen Plan. Wir hatten jetzt noch eigentlich bis Mitte Mai, also bis jetzt vor einem Monat, hätten wir noch Shows gehabt. Dann wäre das Programm Hype eh abgespielt gewesen. Ja. so Und dann wäre äh, wär dann irgendwie äh, im, im, im Herbst irgendwann dann mein Netflix-Special rausgekommen und irgendwie... Ähm, so im März 2021 hätte ich dann ein neues Programm gemacht. Hätte jetzt richtig schön von Mai bis März Zeit gehabt, neues Material zu schreiben, das alles geil zu machen hier auf den, auf den kleinen Mikes in Berlin und so, mhm. Previews zu spielen, Testshows zu spielen und äh, quasi das, das Netflix-Special als Promo zu haben für die Tickets. fürs nächste Alles nicht. Mhm. Nichts davon findet statt. Ja. Das ist
1: äh, richtig ärgerlich. Bisschen Kacke, ne? Also ja. Milde wieder ausgedrückt, aber ja. ich, weiß, ich weiß es nicht, das weißt du besser, kann das vielleicht sein, dass du mittlerweile an so einem Punkt bist, was jetzt deine Karriere angeht oder dein Dasein als Künstler, der auch irgendwie etabliert ist hier in Deutschland, dass du Sachen vorschlagen könntest zum Beispiel, irgendwie, dass du irgendwelche verrückten Ideen haben kannst und irgendwo zu jemandem hingehst und sagst, hey, habt ihr irgendwie Bock, mal irgendwas zu machen? Mhm. Und die dann auch einfach ja sagen würden, weil du du bist. so Und die denken, das könnte funktionieren. Ähm, auf jeden Fall... Also
0: im Vergleich zu mir selber von vor ein paar Jahren. Also auf jeden Fall mehr. Mhm. Aber ich bin irgendwie kein... Ich mag Fernsehen nicht. so Ich mache ungern Fernsehen. Mhm. Und nicht mal so böse, aber Fernsehen, da entscheiden zu viele Leute mit. Es gibt zu viele Leute, die da nochmal drüber gucken. Fernsehen ist immer Kompromiss. Und das beißt sich mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ja. Kompromisse beißen sich meistens mit meinem Perfektionismus. Ja. Und ähm, mhm. deshalb mache ich dann die Sachen, also wenn ich jetzt wirklich so eine krasse Idee hätte, würde ich dann lieber selber machen. So. Ja.
1: Bist du auch schon von Sachen weggetreten, weil du schon damit gerechnet hast, dass du gewisse Kompromisse eingehen musst, die du nicht eingehen willst? Ja, ich sage Fernsehanfragen eigentlich fast ja. immer ab. So. Ah.
0: Außer es jetzt irgendwie sowas, irgendwas Geiles, worauf ich einfach so, so Bock habe oder auch mal sowas Random-mäßiges. Ich war auch schon mal bei Kai Flaum in der Rateshow, so ja? hatte ich einfach Bock drauf. <lacht> so, ja, uh, shoutout an olle Kai, alter bester Mann. <lacht> äh, hatte ich einfach Bock drauf, so, aber irgendwie... So klassisches Comedy im Fernsehen gefällt mir meistens nicht. So. Ja. Ja. Und dann mache ich, mache ich, nehme ich mich lieber selber auf und stelle irgendwie Sachen, die ich nicht mehr live spiele, bei YouTube hoch oder tape halt mein, mein, mein Special dann und irgendwie so. Hm. Ja.
1: Kann man machen. Ja. Ha. Was ich fragen wollte, macht das überhaupt, musst du sagen, Sinn von Hype zu sprechen, also worum es überhaupt gehen würde oder worum es überhaupt geht? Wie meinst du? Also das Programm, warum es Hype hieß? Oder Hype heißt, was du dir dabei gedacht hast? Ah, ich fand den
0: Titel einfach geil, ich fand das irgendwie catchy und äh, so hat sich das damals angefühlt. so Da ging es dann nach meinem ersten Programm, ging es dann irgendwie nochmal los, dass sich die Shows auf einmal, ohne dass ich irgendwas verändert habe, so verdoppelt haben von der Größe her mhm. und dann innerhalb, also und dann während ich Hype gespielt habe, dann gab es nochmal so Levels, die einfach so passiert sind äh, und also es war dann am Ende so, war eigentlich mehr so ein... Ja, nicht so ein Joke, aber so hat sich so ein bisschen für mich so angefühlt und ich fand das Wort einfach geil. Ich ja. finde, das klingt irgendwie frech für eine
1: Comedy-Show, das einfach so zu nennen. Ja. Und dann wurde es so ein bisschen so self-fulfilling prophecy. Ja. Ja. Cool. Äh, wundere dich übrigens nicht, ich, ich stelle manchmal Fragen einfach so random, ne? Also mal bin ich hier, mal bin ich da. Ja, ja. So wie sie mir gerade in den Kopf kommen. Ja, ja. Ähm, aber gut, das ist Hype. Ähm, was ich mich frage ist, wie soll ich das erklären? Am besten so, dass ich es verstehe. Das wäre am besten, ja. wahrscheinlich, ja. <lacht> also, so wie ich dich wahrnehme jetzt und auch wie ich es von anderen Leuten gehört habe, so eine Freundin von mir hat zum Beispiel gesagt gehabt, als ich ihr gesagt hatte, dass ich mit dir dieses Interview drehen werde, mhm. meinst du, ah, voll cool und so. Ja. Felix, ja, das ist, für, das ist so ein cooler Typ, der ist wie der, wie der nette Junge von nebenan. So. Ah, ja? so, der ist ganz cool und so. Kann ich mir gut vorstellen, dass er solche Sachen mitmacht. Ähm, ich finde auch, du hast so, so was so Cooles, was Lockeres so. Ja aber gab es schon mal diesen Moment, dass Leute das falsch verstanden haben und das für Arroganz verwechselt haben? Ist ja das schon mal vorgekommen? Also irgendwie ja, Extrem Ja, Dass die Leute das missverstehen und denken, weil du halt so gelassen bist, wie du bist einfach, mhm. dass die das mit Arroganz verwechseln? Ja, wahrscheinlich auch nicht immer nur verwechseln. Also ich, mhm. bin, bin,
0: ich bin auch kritisch mit mir selber so, wahrscheinlich komme ich auch wirklich oft einfach so rüber. Ja. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ja. Ich bin, also, was wirklich viele Leute mit Arroganz verwechselt haben, immer im, im, in meinem Leben ist, wenn, also ich bin eigentlich kein Entertainer-Typ so im normalen Leben. Ich bin nicht so ein krasser Mittelpunktmensch. Also, ich war auch nie der Klassenclown oder sowas. Ja. Ich. ich war immer so witzig mit meinen Freunden und meinen Geschwistern, bla. Aber wenn ich jetzt neu irgendwo in einem Raum in einem Raum bin, voller Menschen, die ich nicht kenne, so dann äh, probiere ich da nicht mit allen zu connecten und da irgendwie die, die, die Jokes zu suchen, so. Sondern also ich sitze da meistens erstmal still irgendwo und gucke mir das an so, einfach, um das so für mich selber einzuordnen, so, und halte mich erstmal zurück, und, und dieses still in der Ecke sitzen, wird oft als, ah, guck mal, der ist zu so cool für uns, mhm. so, der hat keinen Bock, mit uns rumzuhängen, weil ich dann auch manchmal, wurde mir gesagt, so, auch so eine komische Körpersprache habe, dann sitze ich auch so da und gucke mal so ein bisschen von unten hoch, wirkt anscheinend irgendwie so arrogant, ähm, ja, ist aber meistens, meistens nicht so gemeint, ja. aber generell werde ich sehr oft für arrogant und, und prollig und was auch immer gehalten, ja. ja. Aber meistens nur von Leuten, die dieses die, die erstmal, die so ein Bild haben wollen auch und auch oft von Leuten, die, weiß nicht, einfach. Weiß nicht. Es ist auch, ich, das ist auch so ein deutsches Ding irgendwie, hm. so diese Understatement-Kultur. So finde ich, finde ich auch manchmal albern so. Ja. Also, Naja, so dieses. Ähm, naja, guck mal, ich verkaufe Arenen aus. So, ich brauche jetzt nicht so tun, als wenn ich, äh, als, we weißt, was, ich, ich muss jetzt nicht so tun, als wenn ich nicht erfolgreich wäre oder mhm. als, oder als muss, ich muss jetzt nicht irgendwie den, den, weiß ich was, ja. Felix von vor fünf Jahren noch spielen. So, Bestimmt. der, der broke und weiß ich was war so. Ja, kenne ich. Du hast recht. So, ja. Ich bin stolz auf mich so. Ich bin als halbweise aufgewachsen äh, im Erdgeschoss von einem Sozialbaualter mit zwei Geschwistern hm. in Neukölln so. Ich, ich, ich freue mich, dass ich äh, jetzt irgendwie genug Kohle für mich und meine ganze Familie habe. Mhm. So. Ja, da das, das sehe ich nicht ein, das zu verstecken. Ich ziehe, früher habe ich die Klamotten von meinem Cousin aufgetragen, so jetzt hole ich mir die Klamotten, auf die ich Bock habe. Ja. Und ich sehe nicht ein, das irgendwie nicht zu machen, nur weil irgendwelche anderen Leute, die das nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder das prollig finden wollen, das halt prollig finden. So.
1: Das stimmt, ja, das ist echt so. Da hast du schon recht, dass es das so ein deutsches Ding ist. Ja, dass man so seinen Erfolg verstecken soll oder sich fast schon schämen muss, ja, genau. was ich auch ein bisschen hart finde. Weil ja, also <lacht>
0: gerade da, wo du herkommst aus der Gegend, so Baden-Württemberg, alter, schlimm.
1: Ja. ganz schlimm, ganz schlimm. Da, also da kannst du komplett vergessen. Ja, ja. So da bist du sowieso schon gleich äh, der Talk im Town irgendwie, wenn äh, wenn du irgendwie keine Ahnung einen Wagen fährst, den du nicht fahren sollst. Ja, ja. So und solche Sachen, dann entstehen die wildesten Theorien. Ja, ähm, ja das finde ich krass, dass man also wenn jemand ein bisschen mehr hat als der Durchschnitt oder einem irgendwie ein bisschen besser geht als dem Durchschnitt irgendwie, dass man dann dafür irgendwie mit gebeug gebeugtem Haupt durch die Gegend laufen muss. Mhm. So, das ist schon krass finde ich. Das kommt ja auch auf die Attitude an. Also mhm. ich mach das, also ich will ja auch nicht angeben genau. oder sowas. Ja. So ist was anderes, wenn du jetzt hier irgendwie den ja, ja, auf Leute runter ja, nee, machen würdest vom Club, ja, nee, ne? Machst du genau. ja nicht. Ich, 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 ich,
0: macht es für mich, wenn ich Bock drauf habe und wenn nicht, dann, dann mache ich es nicht. Ja. Aber ich sehe es nicht ein, mich in irgendeine Richtung da irgendwie einschränken zu lassen. So. Ja. Also, weiß ich, mich, wenn mir jetzt jemand sagt, du musst jetzt nur noch teure Klamotten tragen, damit die Leute dein, was weiß ich, was sehen, dann hab ich auch so, na, nein, ich mhm. hab Bock habe, mhm. Aber auch nicht so, ich muss jetzt auch nicht extra H&M-Klamotten kaufen, ja. nur um bloß nicht irgendwie für abgehoben wahrgenommen zu werden. So ich ja. macht das so, wie ich, wie ich Lust habe.
1: Also, nimmt sich halt kaum einer die Zeit, ne? irgendwie dann wirklich Erstmal zu überlegen, bevor man sich ein Urteil fällt. Weil ja, wenn man ja. ein bisschen guckt und ein paar Infos über dich rausfindet, also was du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, wie du aufgewachsen bist, ja. dann kann man sagen, okay, er ist so aufgewachsen, er hat diesen Weg hinter sich gebracht, gönn ihm doch einfach was. Ja, ja. also es passt so halt einfach
0: gut ins Bild so und äh, es ist auch jetzt unabhängig von mir, wenn Leute dich im Sinne von irgendjemand scheiße finden wollen, dann finden sie dich scheiße. Mhm. Dann ist es auch egal. So. Ja. Also ich meine, mhm. Dann gibt es auch nichts, wie du dich verhalten Das ist auch okay. Ja. Also, also mhm kannst nicht alle zufrieden kannst nicht alle zufrieden das ist sogar das Schlimmste was dir passieren kann als Künstlerin oder Künstler ist glaube ich wenn nicht alle okay finden mhm. also weißt du als Künstlerin Künstler musst du auf eine Art polarisieren aber nicht so im Sinne von das so, das so fokussieren ich muss jetzt irgendwie spalten sondern einfach so es wird Leute finden die das gut finden aber die finden es dafür richtig gut und dann gibt es auch Leute die finden es dafür richtig scheiße mhm. aber das ist okay das muss so sein das ich muss so sein ja. alles andere verpufft so es ist so ja
1: weiß nicht ja es kann ja eigentlich gar nicht gut sein, wenn alle das okay finden. Mm. Weißt du, ich meine? Ja. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt jemand gibt, der das schon mal geschafft hat. Kannst du dir irgendwie ja, Es gibt halt so ganz seichtes
0: Entertainment, so da das dann so, ja, ist ganz nett. Der hat dann auch keine richtigen Fans, der hat dann halt mm. Leute, die das so ganz nett finden. Ja. So, ja. Aber dann habe ich lieber irgendwie äh, so Ride or Die Fans, die was wirklich geil finden mm. und dann dafür auch ein paar Hater. Ja. So als so, ja, ist ganz nett, hat jetzt auch gereicht. Was? Wie heißt der? Ja, keine Ahnung, ja. scheiß drauf. Also. Ja, ja. Weiß
1: nicht. ja das was dran.
0: Aber ich gebe mir keine Mühe, das irgendwie so zu. Ich mache das nicht mit Absicht. So, okay. Ich, ich probiere halt wirklich irgendwie weitestgehend ähm, mich nicht zu verstellen und ja. so zu sein, wie ich bin. Und ja, natürlich ist auf der Bühne stehen immer irgendwie eine gehighlightete Version von einem, so, mhm. ist ja klar. Wäre total anstrengend, wenn ich immer so bin wie auf der Bühne. so ja. äh, Aber es ist. Ähm, das ist schon alles irgendwie von mir. Ja, ja, das ist gut. Also du bist ja in einem Podcast, wenn wir jetzt hier was aufnehmen, auch, auch ein bisschen anders, mhm. aber bist ja trotzdem du. Du also bist halt eine ja. Facette, du bist die Podcast-Facette gerade von dir. So, ja, ist ja,
1: genau. Ja. Macht Sinn. Ja. Mhm. Hm. Mir ist was eingefallen, weil das hattest du vor ein paar Minuten nochmal auch angesprochen gehabt, ähm, von der Aufgabe eines entertainment Entertainers, also zu, zu, auch in solchen Zeiten wie heute. Yeah. So Wir haben ja Corona, wir haben ähm, George Floyd oder überhaupt diese ganze Black Lives Matter-Geschichte und so. Yeah. Ähm, und ich kenne das von Mitmenschen so, dass die Erwartungen immer da sind, dass jemand in deiner Position oder in der Position von anderen Künstlern oder Leuten, die im öffentlichen Leben stehen yeah. und eine größere Reichweite haben, der hätte eigentlich was sagen müssen, yeah. der hätte was tun müssen. Denkst du wirklich, dass man das muss? Und vor allem ist das auch etwas, was, du, was man dann auch in den Content mit einfließen lassen muss mhm. oder wie, wie, wie ist deine Sicht da, was das angeht. Weil Wir haben ja vorhin auch nochmal über Dave Chappelle gesprochen, ja, gehabt, ja. der halt sehr politisch unterwegs ist ja, ja. So, und auch dann die Sachen wirklich beim Namen nimmt und drüber spricht und ja, ja. dem es dann halt auch scheißegal ist, was die Leute sagen. Ne? Der ja, hat ja, ja. Diese, diese ganze Geschichte um Harvey Weinstein und Louis ja, C.K. Ja. und so angesprochen und Michael Jackson und so ja, ja. und hat ja dafür auch richtig Backlash gekriegt, ja, ja. So, ähm, was er aber trotzdem wohl in Kauf genommen hat und es gibt aber dann halt andere Leute auch, die natürlich gerne in Bogen um solche Sachen machen, weil mhm. sie sich damit nicht irgendwie behaften wollen. Irgendwie mhm. so. ähm, was denkst du jetzt, weil du hast ja vorhin das gesagt gehabt, dass du das schon so siehst, dass Entertainer in dieser Zeit schon die Leute mit unterhalten sollen, ja. aber ist es auch eine Aufgabe von dem Entertainer, sich mit diesen Themen zu beschäftigen öffentlich? Ich glaube, man muss gar
0: nichts machen. Ich glaube, da muss einfach jede Person irgendwie seinen ihren eigenen Umgang mitfinden. So, ähm, ich ich probiere immer mal wieder sowas zu machen, mich zu, mich zu Themen zu äußern, die mir irgendwie am Herzen liegen oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, äh, was, was zu sagen zu wollen oder irgendwie klar zu machen, wo, wo ich bei bestimmten Diskussionen oder sowas stehe. Ähm, aber von Künstlern aller Art zu erwarten, dass sie auf einmal, wenn sowas Black Lives Matter, George Floyd, wenn sowas ist, dass auf einmal alles, was sie machen müssen, nur noch darum geht, halte ich auch für Blödsinn, hm. Weil Entertainment, der, der, welches inhaltlich nichts damit zu tun hat, in schwierigen Zeiten auch hilft, ja. auf eine Art. Also es hilft auch in schlimmen Zeiten, glaube ich, äh, über, über mal sich mit etwas ganz anderem zu beschäftigen und einfach mal zu lachen. Mhm. So. Oder einfach einen Song, völlig unpolitischen Partybanger-Song zu hören. so. Ja. Was einen ablenkt, was einem auf andere, was er mal wieder ein positives Gefühl gibt, so. Also, ich glaube, es bringt auch nichts, wenn man von allen Seiten gezwungen wird, so, sich permanent in diesem Elend zu suhlen, so. Also, ich glaube, es ist immer, also, ich glaube, es ist beides so. Man, ich finde, also, ich finde Künstler meistens besser, die sich positionieren, wo ich einfach weiß, woran ich bin, mhm. so. Aber nicht jetzt so auf eklig, sondern einfach so, so ist es, deal with it. Die aber trotzdem auch weiter ihren Job machen. So, mein Job ist es, Leute zu unterhalten. So, ich bin kein, bin kein Priester, so. mhm. ich bin kein Imam, Alter. Ich habe ja. ich meine? Ich erzähle Witze. So, ja. Man muss sich auch nicht höher hängen, als, als man. Und ich finde, Humor, äh, Humor ist auch einfach eins der besten Tools, um wirklich schlimme Sachen zu verarbeiten. Also, ich finde, man kann Themen wie, was weiß ich was, Ungleichheit, Rassismus, Sexismus, kann man mit nichts besser auf den Punkt bringen als mit Humor.
1: Das ist ja eigentlich auch der, der, der Gedanke hinter Comedy immer gewesen. Ne? Ja, also, total. Dass man die Verstehen Sachen,
0: wenige, aber ja. das, ist, das, das, ist, ja. das ist die Aufgabe von Jokes. Ja. Irgendwie über eklige Sachen Witze zu machen, ja. um, sie, um zu zeigen, wie eklig sie sind und um da vielleicht ein bisschen so diese rein negative Konnotation rauszunehmen. So.
1: Ja. Aber ich glaube vor allem dadurch, dass wir ja nicht nur die Nachrichten haben, die uns gewisse Botschaften übermitteln, sondern auch Social Media haben ja. und Sachen überall jederzeit verfügbar sind. Also dann hast du ja eine Schreckensnachricht nach der anderen. Ja, ja, total. Und dann auch unter Leuten, ne, dass man dann in Gruppen dann nochmal sagt, und hier habe ich noch ein Video, und ja, da habe ich noch, ja. der hat das gesagt, das, das. Und dann, wie du sagst, suhlt man sich so komplett in dieser Thematik und verliert sich Extreme, da. Ja. Und dann erwartet man aber halt auch noch, dass dann jemand wie du zum Beispiel auch noch was dazu ja. bringen muss. Und es ist
0: auch, was auch noch so ein Ding ist, so du kannst, das knüpft ein bisschen an dem an, was ich, was ich gerade eben gesagt habe, wenn die Leute dich scheiße finden wollen, finden sie dich eh scheiße. So, du, kannst, du kannst es den Leuten eh nicht recht machen. Weißt du, wenn du, ähm, wenn du irgendwie ein Künstler bist, der in der Öffentlichkeit stehst und wenn du nichts sagst, dann bist du ignorant so, für die Leute, die es scheiße finden wollen. Mhm. Wenn du was sagst, dann machst du es nur für Promo. Also, äh, äh, Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist egal, was du machst. Ja. Also du, deswegen meine ich so, jede, jeder Mensch muss irgendwie seinen eigenen Umgang mitfinden und das machen, was, was er oder sie halt von sich aus einfach machen will, weil den Leuten kannst du es eh nicht recht machen, ja. weißt du, mhm. also das, das ist unmöglich, ja. es ist unmöglich, wenn du dich nicht äußerst, bist du ignorant, wenn du dich äußerst, ja, jetzt will er irgendwie nur hier äh, Promo machen, so, es ist, es ist, du kannst es den Leuten nicht recht machen.
1: Hast du es mal versucht? Zu, in, so in, irgendeinem Zeit, also in irgendeinem Zeitpunkt in deines Lebens, dass du es allen recht machen wolltest und dann gemerkt hast, kannst du vergessen? Ich bin
0: in meinem Leben immer gescheitert, wenn ich mich in irgendeiner Form versucht habe anzubiedern. Hm. Und ähm, das habe ich glücklicherweise relativ früh äh, in meiner künstlerischen Laufbahn irgendwie diesen Fehler gemacht. So, Ich glaube, da war ich so zwei, drei Jahre auf der Bühne und habe dann so angefangen, irgendwie, weil ich so gesehen habe, okay, ich schreibe selber immer nur so lustigen Kram, aber irgendwie die anderen Poetry-Slammer schreiben auch mal hier so ernste Gedichte und sowas. Ich dachte mir, vielleicht muss man auch mal so einen Text haben. Weil ich probiere halt irgend so einen Quatsch zu schreiben, hm. der null mit mir zu tun hat. Einfach nur, weil ich dachte, so, das muss man so machen, um den Leuten halt zu gefallen. Er hat grandios mit auf die Schnauze gefallen. Hm. So gibt es auch noch ein ganz peinliches Video auf YouTube, welches ich euch nicht sagen werde. Gleich suchen. Aber wenn, man's, <lacht> wenn, man, wenn man sich wirklich Mühe gibt, findet man es. Ähm ganz komisch. Aber ja, nee, ich hab, da habe ich, hab ich zum Glück gemerkt, so, das bringt nichts. Also sich anbiedern bringt gar nichts. Ja. Man muss irgendwie so nachdenken, sich mit Themen auseinandersetzen, wirklich für sich selber wissen, wo man steht und sich dann entsprechend verhalten. So. Und man kann sich auch nicht zu jedem Thema äußern. Das ist ja genau wie du sagst, Alter, wir sind ja permanent mit einer Flut von Nachrichten, die auf uns eindrischt. So. Also wo machst du denn dann für dich selber so die... Also warum sagst du, okay, dazu äußere ich mich, aber dazu nicht. Ja. Und dann dazu wieder, aber dann zu den drei Sachen. Also ist ja auch irgendwie random. Mhm. So, deswegen muss man irgendwie so seinen, seinen Weg finden. So. Ich Auf jeden weiß Fall. Nicht, ja,
1: ja davon hatten wir ja vorhin auch ähm, gesprochen gehabt, so ähm, off-camera. Ähm, da nachhaltig an Sachen dran zu sein. Ne? So wie jetzt auch zum Beispiel diese Black Lives Matter-Geschichte, dass jetzt halt, ist mein Gefühl zumindest, so ein gewisser Hype entstanden ist. Jeder ja. hat begriffen, dass er was sagen muss, vom kleinen Bürger bis zum großen Unternehmen. Jeder muss jetzt was sagen. Ja, ja, ja. Ich habe aber immer die Befürchtung, dass es früher oder später irgendwann wieder abflacht und dann so. Es ist, ist doch schon vorbei wieder das Thema, oder? Im Großen und Ganzen irgendwie. Jetzt mal ja. böse gesagt. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder vorbei. Das hier und da ist es noch so, aber nicht so wie vor zwei, ja, drei Wochen. Ja, 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 ja. 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 Aber dann ist es, ähm, weil ich habe mich nämlich dann zu dem Zeitpunkt gefragt, ähm, ich habe mir jetzt auch diese Gedanken gemacht, Verantwortung von dem Künstler mhm. und dann dachte ich mir, was macht Felix eigentlich, weil mhm. ich wusste es nicht mhm. und habe gedacht, bevor ich dir irgendwie hierher komme und sage, ja, ja. machst du überhaupt irgendwas politisch, ja, ja. habe ich gedacht, ich gucke mal selber nach und habe auf Twitter dann auch ein paar Sachen gefunden, ja. dass du dann auch, ähm, ist Ambassador das richtige Wort, bei Exit Deutschland bist? Botschafter bei den. Botscha ja. genau. Kannst du selber mal erklären, was das ist und was du da machst und wieso, weshalb, warum du überhaupt da drin bist? Ach, das war, also Exe
0: Deutschland ist so, eine, das ist so eine Organisation, die helfen so Leuten, die irgendwie in einer rechtsextremen Szene drin hängen beim Ausstieg, weil viele Leute, die da drin hängen, raus wollen, aber auch nicht mehr rauskommen irgendwie, weil das ist halt auch so, es ist halt ein ganzes Umfeld und viel Druck von außen, du kommst oft aus eigener Kraft nicht mehr raus, auch so körperliche Bedrohungssituationen. Und ähm, ich habe seit Anfang des Jahres irgendwie so, das ist erstmal Exit und unabhängig davon habe ich seit Anfang des Jahres irgendwie so die, habe ich die Idee gehabt, dass man, dass ich meine Reichweite halt größtenteils für Entertainment nutzen will, aber nicht nur so, ich will nicht nur irgendwie billige Witze machen und irgendwie meine T-Shirts verkaufen und Tickets verkaufen, sondern ich will einmal die Woche äh, zumindest mein, meine Instagram-Reichweite irgendeiner Organisation, irgendeinem Projekt, irgendwas weiß ich was so geben quasi ja. und da habe ich halt die, das habe ich dann Attention Please genannt und ich mache jetzt jeden Donnerstag um 18 Uhr äh, gebe ich meiner Reichweite halt genau so ein Projekt und ähm, haben wir dann über alle möglichen Sachen, so wo kann ich meine Klamotten spenden äh, was weiß ich, war es einfach mal so ein Rassismus 101, so im Februar übrigens schon, ja, noch bevor es cool war, <lacht> ja. ähm, also alles mögliche, ganz viele Themen, wie, wie kann ich mein Abitur nachmachen, äh, äh, studieren als Arbeiterkind, also alle möglichen, bedingungsloses Grundeinkommen und eine dieser Organisationen oder Sea-Watch, Seebrücke, diese ganzen Sachen und eine dieser Sachen, die wir dann mal vorgestellt haben, war dann Exit. Und daraufhin hat sich Exit ähm, bei uns gemeldet. Wir haben halt auch mit so einem Spendenlink und so äh, irgendwie Swipe up gemacht. Daraufhin hat sich Exit dann gemeldet, meinten, dass es, dass ich, also haben sich bedankt dafür, haben gesagt, dass es voll viel gebracht hat und haben gefragt, ob ich, ob, ob die mich, also ob ich irgendwie Bock habe, Botschafter bei denen zu sein. Ja, cool. Und äh, ja, so, so kam das. So, also ich bin jetzt kein Ex-Nazi, der irgendwie <lacht> das ausgeschafft hat. So, äh, aber ja, das war das war so die Geschichte dahinter. Ja. Ja.
1: Cool. Att
0: Attention, please.
1: Das ist gut, weil ähm, das ist auch so ein Ding. Ich, ich komme leider immer wieder auf äh, den Kollegen Dave Chappelle zurück, ja. weil er ja vor kurzem auch dieses Special da veröffentlicht hat. Und da hat er ja auch irgendwie am Ende oder nicht am Ende, aber mittendrin gesagt, dass, dass die Leute von ihm erwarten, dass er irgendwas machen muss. Ja, total. Wo er dann gesagt hat, wer zum Teufel, also so auf gut Deutsch, wer zum Teufel bin ich, dass ja, man mich ja. jetzt hören muss. Ja, ja. So und das verstehe ich auch vollkommen, weil ja. er sagt, es gibt Leute, die stehen an vorderster Front, die machen das. Ja. Und dann dachte ich mir, da wäre das doch eigentlich cool, wenn jemand wie er Vielleicht nicht unbedingt die Stimme dafür wird, aber sagt, hey, ich gebe jetzt bestimmten Organisationen, wie du es jetzt zum Beispiel machst, oder bestimmten ja. Leuten die Reichweite, mhm. weil sie da ist. So naja. Dann hast du was gemacht ohne, weiß ich nicht, ich finde auch immer so dieses, ich finde es halt schwierig, wenn Leute dann immer Leute ausrufen und sagen, warum hast du dies nicht gemacht und jenes. Ich finde es auch manchmal cool, wenn jemand sagt, ich habe irgendwie ein bisschen Kohle übrig und spende halt 10.000, wenn ich sie habe. Ist auch was gemacht, ja, finde ich. So. Das muss nicht laut sein, für jeden hörbar Eben. und sichtbar. So. Also
0: weißt du, die Leute glauben nur, weil nicht jeder mit seinem. Mit, mit den Sachen, die er macht, irgendwie hausieren geht, dass man, dass man nichts macht. Mhm. So, das ist Blödsinn. Und das ist einfach der bequemste Weg, äh, irgendwie zu zeigen, wie, wie woke und wie cool man ist, ist es einfach, andere Leute im Internet outzucallen und anzuscheißen. So. Mhm. Dann, dann, weil, habe ich dir ja vorhin schon im, im, im Off gesagt, so, weil ich bin wirklich der Meinung, so das war jetzt George Floyd, Black Lives Matter, so viele waren wirklich schockiert, also viele Weiße waren schockiert, was sie da gesehen haben und wie krass und bla und so und wollten dann irgendwie was machen, ja. Und das Ding ist, dass das, was wir Weiße machen müssten, glaube ich, was wirklich was bringt, ist nicht Instagrammable. Das ist nicht sexy auf Social Media, so also dafür kriegst du keine Likes. Weil das heißt einfach, lies was, so red mit Leuten, so überprüf dich jeden Tag im Alltag selber, spende was. Ah, das ist alles nicht geil im Internet. Das, ja. Was willst du machen? Willst du ein Foto? Ey, so ein <lacht> Buch, Alter? Das ja. ist doch nicht geil. Und es ist auch okay. So Und ich werfe auch nicht allen Leuten vor, die irgendwie im Internet outcallen, dass die nicht auch noch irgendwie Sachen im Hintergrund machen. Das weiß ich ja auch nicht. Aber ich glaube, ganz viele machen sich einfach auch wirklich sehr leicht und glauben, dass ihr antirassistischer Beitrag als, als, als Weißer oder Weiße wäre, andere Leute so, äh, so. Äh. Guck mal, er hat nichts gesagt. Du Opfer, Alter, was ist los mit dir? Ja. Du Internetgangster, Alter.
1: Ja. Ja. Bin ich bei dir. Weil ich denke halt auch so, es ist schön, wenn die Leute auf die Straße gehen, es ist schön, wenn sie posten. Aber die Sachen, die am wichtigsten sind, sind dann meistens auch die unangenehmsten. Zum Beispiel mit deinem Vater oder mit deinem Bruder darüber sprechen zu müssen, dass er bestimmte Worte nicht mehr benutzen soll mhm. oder nicht mehr auf so Leute abgehen soll. Mhm. Da merke ich zum Beispiel, dass viele da einen sehr großen Bogen drum machen. Mhm. So, aber dann, also was bringt es mir, wenn du auf der Straße stehst? Ist ja schön, ja, aber ja, ja. So, dein Vater nennt die Leute so oder deine Schwester oder dein Onkel oder was auch immer. Ja, ja. Die ganze Familie redet über Menschen abfällig, ja, die ja, ja. eine gewisse Herkunft oder sonst was haben wenn du da nichts machst, so und ich finde, das ist halt das Wichtigste. Ja, das eine
0: ist halt irgendwie was Symbolisches, so, das ist auch gut, es hat auch was, aber es darf nie, also mit symbolisch meine ich sowas wie Blackout Tuesday, alle posten ein schwarzes Bild, okay, finde ich gut. Mhm. Und dann geht man noch auf eine Demo, okay, einfach so Solidarität zeigen, finde ich gut, aber das kann halt nicht alles sein, glaube ja. ich. so. Und äh, ja, aber es ist auch, es ist wieder genau dasselbe. Wenn es den Leuten ins Bild passt, dann wollen sie das einfach so sehen. Ja. Weißt du, dann, dann wollen sie das scheiße finden, dann wollen sie es heuchlerisch finden. Das ist, hm. ist halt so. Und andersrum, was willst du? Also andersrum soll man dann, also nee, dieses Hausieren, also ich, ich sehe es einfach nicht ein, dieses Spiel irgendwie mitzuspielen, ja. dass ich jetzt so hier meine Freunde und mein Team irgendwie vor die Kamera zerre, mhm. hier guck mal, mhm. Ausländer! <lacht> so, was ist was, was, was das? Ja. <lacht> also ja. so
1: ein Scheiß, ey. Ja, Das ist auch nichts. Nee. Ich finde ja, viele Sachen kann man auch im Stillen machen. So, wenn du zum Beispiel auch irgendwie eine eigene Firma hast oder so und sagst, keine Ahnung, ich habe echt tatsächlich in meinem ganzen Leben nur weiße Menschen eingestellt. Mhm. Ja, ich könnte mir auch mal andere Leute einstellen. So, mhm. Die können ja auch gute Arbeit leisten. Mhm. Und wenn man dann irgendwie... dann das ist unwahrscheinlich, klar. So. <lacht> so. Oder so. Aber ja, wenn man dann sieht, irgendwie die letzten Firmenfotos sahen so aus und irgendwann nach zehn Jahren ist halt ein bisschen anders geworden. So. Ja, ja. Weil sich jemand da was dabei gedacht hat ja, ja. und halt im Stillen eine Veränderung reingebracht hat mhm. und nicht unbedingt sagen muss, hey, übrigens, neue Firmenseite und ey, wir haben auch zwei schwarze ja, Mitarbeiter ja. und eine Asiatin und dies und das. Ja, ja. Nur, dass ihr es gesehen habt. So Ich finde, viele Sachen sind auch im Stillen ganz okay. So Wenn man sich damit irgendwie auseinandersetzt und dann halt etwas macht, was irgendwie nachhaltig ist. Also was, halt über, was du auch gesagt hast, über diesen Post hinausgeht. So, oder ja. über dieses Outcalling. Weil das finde ich schwierig, auch in anderen. Also nicht nur, ähm, dass man Rassisten irgendwie ausruft, sondern auch so innerhalb von gewissen Gruppen. So, ich halt ja, also
0: ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir uns beide absolut als politisch links einordnen. Mhm. So Gehe ich mal stark von aus. Also ich mich zumindest. Aber die, diese, dieses linke Spektrum ist ja auch so gespalten eben durch genau dieses, durch dieses Outcome, durch dieses, ah, und wir sind aber noch woker und da vor 27 Jahren hast du folgendes, und also es ist doch, es ist doch lächerlich, anstatt, man, anstatt dass man wirklich irgendwie an einem Strang zieht, so für das, für das gemeinsame Ziel und sich nicht immer so in diesem, in diesem Anscheißen und Klein, Kleingeficke irgendwie verheddert, so, weißt du, also ja. was bringt es, wem bringt es was? Ja. Also muss man überlegen, ich habe ich Shit, hab Shitstorm bekommen, weil ich mit meinen Kumpels auf der Black-Life-Matter-Demo war, weil irgendwelche Leute das für heuchlerisch empfunden haben, mhm. weil ich Jokes mache. Über, ja. über, über alle. Ja. So. Und ähm, da denke ich mir so, okay, ich, ich scheiße da jetzt drauf, So, aber wie ist es vielleicht bei Leuten, die, denen es näher geht, die da nicht drauf scheißen? Was ja. machen die dann beim nächsten Mal? Ja. Die gehen nicht mehr auf eine Demo oder die solidarisieren sich nicht mehr, weil man sich denkt, ah, okay, dann, dann fresse ich hier Scheiße oder was, ja. dafür, dass ich eigentlich nur, weiß ich was. Ja, so. ja das stimmt. Und das war, das war eh geil, So, ich will da nicht groß drüber reden, weil, ich, weil die Leute <lacht> sich auch ficken sollen einfach. Ja. Aber der, es gab so einen, irgendjemand hat getwittert so, ich habe Felix Lohrecht auf der Black Lives Matter-Demo gesehen. Ähm, ja, genau den Felix Lorecht, der seinen Witz ausschließlich mit Witz über marginalisierte Gruppen äh, verdient. Hm. so Und dann, dann kam so, war so Samstag war die Demo, der Tweet war so Montag, Dienstag. So. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, also du hast mich da gesehen und hast ein Problem damit, dass ich da bin. Warum sprichst du mich nicht an? Hm. Warum machst du es drei Tage später im Internet? Ja, weil du keinen Applaus kriegst, wenn du mich ansprichst. Ja. Mhm. Aber im Internet so, oh, ja, äh. mhm. Und doch nur Weiße, ja. nur Deutsche.
1: Hast du vorhin auch gesagt, ne? dass ja. du meistens aus der Ecke Kritik kriegst. Ja. Ja. Weiß man auch nicht. Ich frage mich manchmal, das kannst du vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass du hier deine, deine Fans irgendwie vergraulst oder so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manch einer wirklich nicht so verstanden hat, was Comedy ist so, oder wie das funktionieren soll, Stand-Up-Comedy. Ja. Ich habe echt das Gefühl, dass hierzulande manch einer so nicht so weiß, worauf er sich da einlässt, wenn er ja, ja. so eine Show geht. Wenn du wirklich guckst, so, die Leute, die früher ihre ganzen Sachen gemacht haben von Eddie Murphy oder so, wenn du jetzt seinen Raw zum Beispiel anguckst, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen ja, hast, ja. aus den 80ern, was er damals gesagt hat, so, ja. dafür würden sie ihn ja in Social Media aufhängen jetzt. Also, ja, ja, das, ja. Das, kann, das kann kein Mensch mehr ansatzweise bringen. Ja. So Wo ich sage, die Worte, die wir benutzen halt nicht die Geißen, klar, aber er spiegelt ja trotzdem auch gewisse Dinge aus der Gesellschaft wieder. Ja, ja, ja. also soll er jetzt einen Bogen drum machen, irgendwie, damit er alle politisch korrekt schön bedient irgendwie? Ja, ja, ja. Oder soll man wirklich das widerspiegeln, was wirklich auch unter uns passiert? Ja, ja. Also er macht es ja nicht einfach nur, weil er es geil findet, Leute irgendwie Faggots zu nennen. So. Ja, ja, ja. Und äh, weißt du, sondern es hat schon irgendwo einen Grund, warum er das gesagt hat. Ja, so.
0: ja es gibt einfach, also ich habe ich hab schon Shitstorms aus allen Richtungen bekommen. Ich habe einen fetten Shitstorm von so Rechten und Nazis bekommen. Okay. Und äh, auch immer mal wieder so aus so einer, so einer Woke-Richtung. So. Und ähm, das hat irgendwie, also es gibt einfach, gerade aus dieser Woke, also die, der nazi war war ekliger, weil der war immer direkt körperlich, also da, wir haben wirklich zwei Wochen lang Shows unter Polizeischutz gespielt, so, weil es halt Morddrohungen gab, so richtig viel. Ähm, also das, darüber brauchen wir gar nicht reden, das sind, die, sind, die sind eh alle wahnsinnig so. Aber ich denke mal bei den Leuten, wo man eigentlich im selben Team ist, da ärgert es mich einfach wirklich. Und ähm, ja, es gibt einfach so, oft habe ich das Gefühl, die haben so eine Argumentation wie so auswendig gelernt und glauben, alle, die irgendwie einen anderen Ansatz haben, äh, machen es falsch, konterkarieren, reproduzieren, sagen sie immer, es werden Stereotype reproduzieren. Ja, wenn ich mir denke so, ja, das ist halt ein anderer Ansatz, Alter. Das eine ist Comedy, das ist, das ist keine politische Rede, das sind Witze. So, ich ich mache mich, mach mich über was lustig. Hm. So, Gute Satire tritt nie nach unten. Gute Sa Witze macht man über alles. Gute Satire tritt in alle Richtungen. Ja. Wenn ich irgendeinen irgendein ekligen Rassistentypen äh, nachmache in einem Bit, so, dann mache ich einen ekligen Rassistentypen nach, und gebe seine Statements und seine Art und Weise der Lächerlichkeit preis. Ja. Die Leute lachen darüber. Die Leute lachen über Typen, die so sind, die sich so verhalten. Die lachen. Das Lachen ist nicht Affirmation, weil die denken, das ist gerade Felix Lobrecht, der genau das sagt, was ich denke. Ja. Nein, die lachen darüber. Die lachen das aus. Ich reproduziere nicht dieses Vorurteil. Ich, ich äh, mache diese, dieses Vorurteil ins Lächerliche. Ja. So. Das ist ein krasser Unterschied. Ja. Und das müssen die Leute nicht gut finden, die das nicht gut finden wollen, die können es auch scheiße finden und nicht lustig finden, das ist alles okay, aber nur weil es ein anderer Ansatz ist, für dasselbe Ziel einfach sich das so leicht zu machen, zu sagen, äh, hm. so der ist das, der ist das, der ist das, nur weil sie sich nicht mit, mit der Kunstform Comedy auseinandergesetzt haben. Ja. So Und das meine ich jetzt nicht nur auf mich bezogen, das meine ich auf, auf meine komplette Branche, die Comedians in den USA, die fressen auch nur Scheiße. Ja. Obwohl sie Einfach nur Witze machen. Und die Leute nehmen dann auch die Sachen so, wie sie sie aufnehmen wollen. So, ja. Die hören dann nicht wirklich zu. Weißt du? Die, 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 die. also teilweise läuft es echt so, dass sie dann irgendwelche Comedians nehmen, schneiden sich da 20 Sekunden raus, wo sie das shocking statement haben, hm. äh, was sie halt zeigen wollen. Guck mal, wie schlimm der ist. Und lassen die fünf, Minuten und die fünf Minuten davor und die sieben danach einfach raus, die alles in einen ganz anderen Kontext rücken. Oh ja. Also dieses Entkontextualisieren, nur um Leute anzuficken, auch wie viel Energie manche Leute da reinstecken, andere Leute irgendwie so anzuscheißen. So, ich verstehe, das ist ja. unglaublich.
1: Wenn man das in sich selber ein bisschen reinstecken würde, ne? um irgendwie sich ja. aus eigenen Situationen rauszuholen ja. oder ein bisschen selber zu helfen. Aber da sind wir wieder an dem Punkt. So, dafür kriegst du keine Likes. Das ist das. <lacht> ja, aber das kennst du bestimmt auch. Ne? Es ist äh, immer leichter, sich mit Sachen zu beschäftigen, die andere deiner Meinung nach falsch machen. <lacht> So, mhm. anstatt zu sagen, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, vielleicht hätte ich ihm nicht so schreiben müssen, vielleicht hätte ich auch was anderes sagen können, freundlich oder was auch immer, ist es viel einfacher, dem gegenüber zu sagen, was er alles falsch macht, ja, ja. als sich selber zu analysieren. Ja, aber es, es geht ja noch weiter, es ist ja nicht mal dem gegenüber irgendwas sagen,
0: sondern es ist ja ein allen anderen sagen, Stimmt. was der Stimmt. macht. Stimmt, Schreiben wir immer nicht persönlich. Ja. So, das ist immer öffentlich. Ja. Stimmt.
1: Tja. Dem wirst du aber leider nicht aus dem Weg gehen können. Ne? Und was ich auch noch ganz kurz sagen will, also
0: immer wenn ich so Shitstorms habe, ja. es melden sich auch nie Betroffene bei mir. Ja, <lacht> das ist auch krass. Also es, es sind nie die, die marginalisierten Gruppen, über die ich so krass eklige Witze mache. Ja. Nie. Ja. Es sind immer irgendwelche Deutschen.
1: Ja. Was auch interessant ist. Ne? <lacht> es sind immer irgendwelche
0: White Kids, ja. die irgendwie glauben, so ja, nee, das darf er nicht. Ja. So.
1: Das ist ja das, was ich, wo ich auch vorhin meinte, wo ich die Frage, ob das wirklich dann... Dass sie das wirklich sagen, weil sie auch wirklich dran glauben, oder weil sie meinen, das zu müssen. So wie Mann, die wollen alle nur mal einen ausländischen Freund haben. So, das kann auch sein. Wenn <lacht> man wollen so alle von
0: einem Schwarzen retweetet werden. So. So.
1: <lacht> das wäre geil, wenn das jemand mal auch, auf auch das, zugeben würde. Ich. Ja, ja.
0: ich möchte einfach von einem Schwarzen retweetet ja, werden. Ey, Junior, auch einfach mal machen. So. nimm doch mal deine Verantwortung wahr. geh so. <lacht> mal raus und retweete mal einfach 20 White-Woke-Kids. Ein. Oh ja. Dann ist hier mal Ruhe im Puff.
1: <lacht> damit damit brauche ich mir bestimmt was ein, du. Und das ist das, wie ich immer so gerne sage. Ähm, wir sind jetzt äh, auch sehr weit, ich würde nicht ausgeschweift, das würde irgendwie ein bisschen negativ klingen. Wir haben einen Ausflug in die Politik ein bisschen gemacht. Ich würde es in Rage reden, denke so, ich. Oder so. <lacht> Felix im Rage-Mode. Nee, aber fand ich gut. Fand ich cool, dass man auch mal drüber gesprochen hat, weil es einfach gerade so in der Luft hängt so und ähm, deswegen fand ich es auch gut, dass ihr das bei äh, euch im Podcast gemacht habt, ein äh, gemischter Hack. Ähm, die Joe Cocker-Folge war das. Mhm. Da hattest du ja ganz am Anfang dann auch schon über die ähm, Black Lives Matter-Sache gesprochen. Mhm. Also, dass, dass, also ich, ich versatz mal so, wie ich das aufgenommen habe, nicht wortwörtlich, dass ihr einfach da mitfühlt so, und euch dann auch mhm. natürlich solidarisch zeigen wollt und so. Mhm. Ähm, Finde ich cool, dass man hat. Man, man, kann sich drüber, man kann sich dafür entscheiden, Sachen nicht anzusprechen. Ja. Also man kann sich ja einfach machen und sagen, muss ich nicht, brauche ich nicht. so ja. Hauptsache ich habe meine Ruhe. Ja. Wenn man es trotzdem macht, gerade weil man halt eine gewisse Plattform hat, finde ich es cool.
0: Ja, so. ja ich, wie gesagt, ich glaube, man sollte einfach keinen Applaus dafür erwarten. Man soll es entweder machen oder nicht machen, genau. aber einfach so. Also bei, bei dieser Sache war es jetzt für mich äh, nochmal, also abgesehen davon, dass mich natürlich sowas auch mitnimmt, aber ähm, das war auch wirklich eine Sache, wo so viele Leute in meinem Umfeld, so Nadja beispielsweise, einfach wirklich, wo ich wirklich sehr, wie unglaublich, also das hat sie richtig mitgenommen. Mehr als, als sonst, hatte ich irgendwie das Gefühl. Oder meine, meine, meine Kumpels so. Das war, war irgendwie schon nochmal was anderes und ja, deshalb hatte ich irgendwie da das Gefühl, nochmal mehr irgendwie
1: irgendwas sagen zu sollen, wollen, was auch immer. Ja. ja nee, ist cool. Tja, so viel dazu. Ich würde aber noch mal gerne zu ein paar anderen Sachen übergehen. Ähm ja, man das über Pimmelwitze reden. So, oh. darauf habe ich gewartet. Das ja. wollte ich unbedingt machen. <lacht> Eigentlich nicht. Ähm, obwohl, wenn du einen hast, kannst du ihn raushauen. So ich habe gerade keinen Pimmelwitz. Hast du nicht? Naja. Vielleicht kommt dir noch einer. Wenn, wenn ja, dann sage ich Bescheid. Cool. <lacht> <lacht> ähm, was mir bei dir aufgefallen ist, ähm, wenn ich dich sehe, muss ich zwangsläufig an Hip-Hop denken irgendwie. Mhm. Nicht, dass du jetzt irgendwie wieder... Stell dir mal vor, ich hätte das zu dir gesagt. Tja, dann hättest du ein Problem natürlich wieder. <lacht> dann hättest du ein Problem gehabt. Felix Lofrecht bestückt äh, Kollegen mit äh, Stereotypen. So. so, Da hat sie in die Kupel gegraben. Nee, aber vielleicht weißt du, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das sieht oder der Einzige, der das sagt. Denke ich aber nicht. Irgendwo ist schon was da. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, du hast jetzt irgendwie die krassen Baggy Pants an und Cappy nach hinten oh, und was auch immer. Das wäre richtig hängen geblieben. Das wäre so, wann war das? 2000 war das, ja, das mal so. Das war so Trips Anfang 2000. Ja, da war das noch cool so. Mhm. Irgendwo ist schon was da. Und man merkt das aber auch zum Beispiel in deinem Content. Mhm. Also ich glaube in dem, wie, wie hieß das nochmal? Ich, ich vergesse den, nicht ver ich kriege die Namen immer durcheinander. Wesig, ne? Wie, wie hieß Kenick. Das Kenick war das, Entschuldigung. Kenick. Da läuft ja auch Kanye West Spaceships am Anfang. Ah ja. Genau. Und ich glaube in der Doku, die du gefilmt hast, haben wir auch immer wieder mal so Hip-Hop drin. Mhm. Und was natürlich mir auch sehr ins Auge gestochen ist, ist hier das Tattoo in deinem Arm. Also also dann mhm. da dachte ich mir, das kann es nicht sein, oder? Das naja. ist das Deshalb habe ich auch
0: mal, äh, da hab mal, ich war mal beim NDR mhm. in irgendeiner Fernsehshow so vor ein paar Jahren und da hat danach einen, irgendeine, irgendeine Zuschauerin beim NDR angerufen und gefragt, warum der junge Mann da mit Nazi-Symbolen auftreten darf. Oh. Und die hat in die 444 ein DDD reingelesen, Aha. also vierte Buchstabe des Alphabets, DDD, okay. und hat dann daraus ein Deutschland den Deutschen gemacht. Die dachte, oh. das wäre so mein Statement. Also da, das gibt es auch? Ja, ich meine, es stimmt. Nein, Spaß. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber also so, 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 denken manche Leute. Ja, Aufpassen, sonst so. nimmt sich jemand genau diesen Schnipsel, ja, wieder, was Felix hat gesagt. Ja, Felix hat gesagt, das stimmt. So
1: <lacht> gleich verhaftet. Aber warum hast du das gemacht? Weil du das Album so geil findest oder weil du Jay-Z? Ich finde
0: das Album gar nicht so geil. Ich finde den Song irgendwie geil und ähm, der war einfach den habe ich sehr viel gehört in einer, in einer Phase von meinem Leben, die irgendwie sehr intensiv war. Und das sollte mich so ein bisschen daran erinnern. Und ich komme halt aus Neukölln und 44 ist die Bezirksnummer von Berlin-Neukölln. Das ja, cool. hat irgendwie gut gepasst. Ja. Und ich fand das Artwork irgendwie geil. Ich fand es so schön schlicht irgendwie. Sie sieht cool aus, ja? Ja.
1: Ja, weil das ist auch so, sind zwei Sachen, die mir an diesem Album auch hängen geblieben sind. Zu einen die, die Schriftart von dem Album, also von dem Titel, mhm. und zum anderen auch dieses Lied. Also, das ist das einzige Lied, was ich noch höre von ja, Ich fand Story
0: Album. of OJ fand ich auch noch gut. Da ist fand ich das klar. Video auch krass. Ja, das, das, das war Video mit eins der besten Videos, ja. glaube ich, die ich so Super. in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, ja, also, ich bin auf jeden Fall, also, wenn dir das so rüberkommt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass, es, dass ich halt hip hop aus, äh, sozialisiert bin. So. Ja. Ich höre irgendwie Hip-Hop seit ich, weiß nicht, 10, 11, 12 bin so mein Leben lang durchgezogen. Ich habe früher lang gebraked, mhm. so Und äh, mein kompletter Freundeskreis besteht aus Leuten, die Hip-Hop feiern. Also es ist einfach so, war immer irgendwie ein Teil von meinem Leben. so Ich habe ja. jetzt nie gerappt oder so, aber ich habe halt, wie gesagt, das immer gehört, lang gebreakt also Breakdance gemacht. Und ja, das war irgendwie so ein Da kennst
1: Ding. du ja Hassan her, ne? Von da kenne ich Hassan her, ja. So, deswegen auch liebe Grüße Hassan an ihn noch. Shoutout. Genau, weil ähm, tatsächlich hast du ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du auf die ganze Sache ja durch das Interview von ihm aufmerksam geworden. Auf so? den Podcast hier? Ja. Genau.
0: Genau, ich hab, äh, er hat glaube ich ein Videoschnipsel von euch beiden geteilt mhm. auf Instagram, da habe ich mir das angeguckt und fand es irgendwie, irgendwie witzig und ich glaube dann hat es das, das war so das und dann irgendwie ein paar Wochen später oder irgendwas hast du, glaube ich, mal eine Umfrage auf Instagram gemacht oder sowas, mhm. wen soll ich mal einladen, Felix Lobrecht und dann hast du das irgendwie repostet und geschrieben, ja, äh, ja mal gucken und mich da getaggt dann habe ich, ja. hab ich mich halt an dich erinnert und an den Talk mit Hassan, ja. dachte mir, also, wieso mal gucken, lass doch machen, habe ich halt ja, geschrieben,
1: ja. Krass. weil ich es irgendwie cool fand. Ja. Krasse Nummer, danke, vielen Dank. Und auch danke an Hassan dafür. dass Also wenn wir nicht zusammengesessen hätten, wäre es entweder nicht jetzt zustande gekommen oder wann auch immer, keiner weiß. Ja, ja. Deswegen vielen Dank nochmal. Ja, und, ja. ja aber ja. es
0: ist also auch, auch für potenziell, also Sachen, auf die ich Bock habe, mache ich immer so. Cool. Und, und ja, und Sachen, auf die ich keinen Bock habe, halt nicht. Ja. Also ich mache es auch jetzt nicht irgendwie von der Reichweite oder so abhängig, sondern einfach, ja. wenn ich irgendwas cool finde, dann mache ich das.
1: Finde ich cool. Also das ist auch so eine Sache, wo ich denke, das würde ich auch gerne in Zukunft mal so machen, wenn ich an diesen Punkt komme, mhm. wo ich eine gewisse Reichweite oder was auch immer habe, mhm. dass ich sage, es wird mir gar nicht darum gehen, wie viele Zahlen du hast, sondern ob ich einfach mag, was du machst oder nicht. Ja. So. Das ist äh, auch, finde ich, also für mein Hip-Hop-Verständnis ist es auch was sehr Hip-Hopiges. Hm.
0: Sowas bring yourself up, bring your team up. So. Ja. So. Also ich finde, das hat auch was damit zu tun, ja. auf eine Art. Ja. Jetzt abgesehen von den ganzen äh, offensichtlichen, oberflächlichen Sachen von Hip-Hop, so dass es, einfach, dass es einfach cool ist. Ja. Ich mag die Klamotten, mag die Musik, mag den Style. Aber ich finde auch so, äh, das, was halt aus der bloßen Musikrichtung noch sowas wie eine Kultur macht, äh, das finde ich halt auch sehr, äh, ja, das, das finde ich gut. Ja. So. Und ähm, ja, für mich war dieses das war immer ein wichtiger Teil für mich von Hip-Hop dann halt als Breaker so, Leute die Breakdance machen, in Stuttgart gibt es ja auch eine große Szene so mm. 7-Eleven-Crew und so mm. und äh, Breakdance ist auch einfach mit das internationalste multikulturellste, was ich je erlebt habe, so. also nirgendwo sind so viele Leute, die von ganz anders wo, die ganz anders auf den ersten Blick scheinen, so auf einem Haufen und tanzen ja.
1: zusammen, so also es ist, das ist für mich was, was nur Hop und breaken kann. So. Ja. Und geht da noch was bei dir, also technisch so? Also hast du noch was drauf oder ist es, geht das irgendwann mit der Zeit einfach weg, weil man es nicht mehr Ja, macht?
0: also breaken musst du halt wirklich viel und hart trainieren und ähm, ich bin dann irgendwann auch, als ich es noch aktiv gemacht habe, ich bin irgendwann einfach nicht mehr besser geworden und ähm, habe zu der Zeit schon, hab Fitness habe ich immer gemacht und habe dann auch parallel angefangen mit Kampfsport und als ich dann bei breaken irgendwann so ein bisschen stagniert bin, habe ich dann äh, mich komplett auf Kampfsport konzentriert ich ja, habe dann immer mal wieder so ein bisschen angefangen zu breaken oder einfach ein bisschen weitergemacht. Aber jetzt jetzt gerade wegen Corona würde es vielleicht sogar wieder gehen. Ich weiß nicht, ob gerade Training ist oder nicht. Mhm. Aber so in meinem normalen Joballtag, so mit Rumtouren und sowas, ist es ja gar nicht möglich, irgendwie drei-, viermal die Woche irgendwie zu breaken. Ja. Ja. Also ich, ich, ein Hetzpin kriege ich noch hin. So.
1: <lacht> Immerhin. Das, das geht noch. Also. Aber auch nicht mehr so richtig schön. Ja. Ja. So, das Einzige, was heißt das Einzige, aber was dann halt so ganz gut reinpasst, was ja auch so... Zu dir irgendwie gehört, ist dann Sport generell, ne? So, das brauchst du ja dann auch irgendwie immer wieder mal hier und da ein. Ja, auf jeden Fall. Ich mache
0: mein Leben lang Sport und äh, kann auch nicht ohne. So, es gibt immer mal Phasen, wo ich einfach gerade nicht so fit bin, wo ich dann so versumpfe. Manchmal ist es einfach so. Und da merke ich auch wirklich, wie es mir da wirklich auch schlechter geht. Ja. So, also auch so mental. Ja, das, also das, äh, ja, das geht nicht ohne. Ja.
1: Tja, Hip-Hop, Sport... Was ich auch aus der Doku noch entnommen habe, Hip-Hop-Sport, Nazi. So, das sind die wichtigsten <lacht> Sachen für dich. <lacht> Oder auch Fashion, ne? Da hatten wir vorhin auch noch kurz drüber gesprochen, ah, ja. so ganz kurz. Ähm, hat man auch in der Doku gesehen, da gab es einige Kostümwechsel bei dir. Ja. So also ist das normal? Nee, also
0: ich, ich erzähle es ja auch in der Doku, dass das alles, also das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, so dass ähm, keine anderen Shows, kannst du auch die Leute aus meiner Crew fragen, die mit dabei waren, keine anderen Shows waren so anstrengend. Das war wirklich, da hat, weil da ist so viel schief gelaufen äh, und normalerweise so das T-Shirt halt ich an, baff, fertig. Hm. Und, aber an dem Tag war alles stressig und anstrengend und dann halt auch so, ja okay, das wird jetzt auch aufgezeichnet, so das ist wichtig, ba, 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 so will ich, wenn das in fünf Jahren, wenn ich mir das in fünf Jahren angucke, will ich dann wirklich mit diesem Shirt gesehen werden, vielleicht nicht doch lieber irgendwas Neutraleres, Zeitlos, also so.
1: Ja, darüber hast du nachgedacht. Alles, ja. Äh, <lacht> Ja gut, aber es ist halt... Und dann gibt es ja auch
0: manchmal einfach so Tage, wo man sich einfach nicht schön findet. Ja. Und das war nervigerweise auch noch so ein Tag. Also ja. es war eigentlich egal, was ich anziehe. Ich fand es nicht geil. Ach krass. So.
1: Ja, aber es ist... Ich wollte gerade... Oder ich habe gerade gedacht, dass man sich über sowas Gedanken macht, aber andererseits ist es halt so... In zehn Jahren wird das aber trotzdem noch irgendwo zu sehen sein. Ne? Also das wird ja nicht verschwinden. Ja, Im also Optimalfall schon, ja. So hast du ein Special gemacht irgendwie und dann ist das halt irgendwo noch auf YouTube ja. oder auf Netflix oder was auch immer. Ja. Und, und
0: das für, also Style ist für mich auch einfach eine wichtige Hip-Hop-Komponente. Ja. Trotzdem, also das hatte trotzdem, es gibt jetzt nicht den einen Prototyp Style, so musst du rumrennen, aber einfach sich überhaupt so... Gedanken darüber zu machen und einfach so das cool zu finden, sich irgendwie cool anzuziehen, wie auch immer man dann cool definiert, ja. ist für mich auch irgendwie ein, ein, ein Hip-Hop-Teil. So.
1: Hast du da irgendwie mal Anmerkungen gekriegt, so aus der Szene oder was auch immer, dass du in der Hinsicht anders vielleicht sein könntest, weil jetzt äh, aus dem Stillgrad fällt mir niemand anders auf, der jetzt zum Beispiel so aussieht wie du, mhm. so was den Stil betrifft oder auch so Hip-Hop mit einbaut, so in die Sachen... Mhm. Hab ich.
0: Na doch, aus Stuttgart. Also, er sieht nicht so aus. Nicht. Aber aus Stuttgart, ist äh, john Öz, Joshar. Muss ich gucken. Auch oh, Comedian. Der war auch Breaker früher. Okay. Aber der ist, eher, der ist ein bisschen älter als ich, der ist mehr so Oldschool-mäßig unterwegs. Ja. Ähm, ja. nee, in Deutschland nicht. Also, in den USA find, ist es ja voll normal. Also, Dave Chappelle ja sowieso. Russell Peters hat auch immer mhm. DJ. Kevin Hart ist für mich auch absolut Hip-Hop-assoziiert. Ja. Also, in den USA finde ich es schon. In Deutschland ist es gerade noch nicht so richtig so, oder? Mhm. Ja, Rebel Comedy vielleicht noch, die haben äh. auch irgendwie so einen leichten Hip-Hop-Einschlag, ja. aber ja, nee aber das ist auch okay. So. Ja. Aber ich will jetzt auch kennen also ja, mach das ja nicht, um da, um nee, nee, da eine Wirkung mit zu erzielen, Absolut, nee, einfach, weil nee. ich das halt cool finde. So, nee. ja.
1: Aber es kann ja sein, dass vielleicht irgendwie jemand mal so um die Ecke kam und irgendwie dich vielleicht so, so durch keine Ahnung, dich die, durch die Blumen sagen wollte, vielleicht mit was anderem probieren, mhm. weil Hip-Hop vielleicht nicht mehr so das Ding ist, was in Deutschland so, weißt du, Nee, das geht Krass. nur ein
0: bisschen vielleicht mit dem Hand in Hand, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass ich manchmal als sehr prollig wahrgenommen werde. Oder ich als gelesen. arrogant oder was ist. ich. Also darüber haben wir vorhin gesprochen. Ja. Das, das wird das auf jeden Fall noch ein bisschen triggern. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch alles in Ordnung. Ja.
1: Cool. Naja. Ja, wo du sagst mit dieser Proll-Sache, ne? Da ja. hatte ich auch irgendwo eine Schlagzeile gelesen. Ich hoffe, von Stern war das oder so. Vom Proll zu irgendwas stand da. Boah, das war, der, das wow. war,
0: das war die, die Fatz. Ja. Der, der Millionär aus dem Ghetto. Ja, da hatte ich Krass. auch so. Ja, Leute, ey. Vielen Dank dafür. Wir haben, grad, wir haben uns zwei schon unterhalten und das bleibt hängen. Ja, das ist krass, ne? <lacht> ja, das ist witzig. Ja. Das war krass, weil das war eigentlich voll das gute Gespräch so. Die Journalistin war sogar mit ihrer, mit ihrer Tochter, die sind extra zu meiner Show nach München gekommen, aus Frankfurt mit ihrer Tochter. Die war so Anfang 20, war Fan von mir, war bei der Show, haben sich voll gefreut. Und wir hatten wirklich ein gutes Gespräch und dann lese ich diesen Artikel nach, wie so, was, Alter? haben wir dasselbe Gespräch geführt. Es ja. hat sich wirklich so gelesen, als wenn die die Story schon geschrieben hat und sie eigentlich nur für die O-Töne nach, äh, nach München gekommen ist, mhm. dass sie noch zwei, drei Quotes von mir kriegt. Und ja. die Story stand eigentlich schon auf Grundlage von dem, wie sie sich halt mich vorgestellt hat.
1: Ja. Überlegt man sich dann in Zukunft mehrmals, ob man so Sachen dann macht oder nicht? Oder ist das dann so, ja gut, ist halt einmal irgendwie so gelaufen, was nichts heißen muss?
0: Ja, ich weiß, ich weiß es nicht so richtig. Also ich... So gute Interviews finde ich schon manchmal cool, das macht auch Spaß. Äh, ich denke mir dann immer eher und ich will über, überhaupt nicht in diese Lügenpresse, Verschwörungsscheiße irgendwie, mhm. überhaupt gar nicht, so nichts läge mir ferner, aber ich denke mir halt oft so, immer wenn ich Interviews gebe, da sind immer Fehler drin. Und dann denke ich mir so, das ist bei so Kleinigkeiten wie mir, das ist jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt äh, 2005 auf der Clay-Oberschule war oder 2006, aber es ist halt ein inhaltlicher Fehler. Ja. Aber ich denke mir so, wenn es wenn wirklich in jedem Artikel, der über mich geschrieben wurde, jemals schon so ist, was bedeutet das auf einer größeren Skala? Ja. So, das, das macht mir manchmal so ein bisschen Angst, aber äh, ja, es sind halt auch einfach Menschen, die dahinter stehen und Menschen machen Fehler so und dann lieber bei so Pipifuck-Sachen wie, äh, was weiß ich was, so meinem Kontostand. Ja. Ähm, aber ja das, das ist es eher und äh, mit manchen Medien äh, wenn ich dann irgendwie sehe wie die Schlagzeilen machen dann denke ich mir, okay, dann mache ich halt mit euch kein Interview mehr ja. aber ich generalisiere da nichts so. also ja. ich würde jetzt wahrscheinlich in absehbarer Zeit kein neues Interview mit der FATS machen
1: ja. so. was logisch ist ja. Ja. oder nachvollziehbar ja. ha. so viel dazu ähm, was ich auch noch wieder interessant fand ja. <lacht> und auch cool war, dass du von der Wichtigkeit von deinem Team auch gesprochen hast in der Doku. Ah ja, klar. Ähm, deswegen dachte ich, vielleicht ist das auch noch mal eine coole Möglichkeit, auch ein bisschen Props an dein Team zu geben. Ja, Props an mein Team. So, Sie sitzen, fertig. Sie sitzen, Sie sitzen ja <lacht> teilweise da. Ja? Nee, weil ähm, das ist ja so, dass die Leute meistens in Anführungszeichen, nur dich sehen, ja, ja, klar. aber nie daran denken, dass es auch noch Menschen im Hintergrund gibt, die einfach ja, ja. essentiell sind. So ja. und, ähm, genau. Wie ist denn das eigentlich dazu gekommen, dass du, dass du deine, dein Team so zusammengestellt hast, wie es jetzt ist? So? Weil dein Bruder hast ja irgendwie auch gesagt gehabt, der ist auch ähm, eine längere Zeit schon mit dabei und auch ja, so Der ist von Anfang an mit dabei. Ja. Ne? Ähm, aber dann kamen ja auch noch andere Leute dazu. Ja. Wie kam das zustande?
0: Naja, es sind oft so wirklich so random Faktoren irgendwie gewesen. Also mein Bruder ist halt mein Bruder und der war, als ich dann angefangen habe, das wirklich als Beruf zu machen, also abgesehen davon, dass er überhaupt mir damals gesagt hat, mal aufzutreten. So, und dann Schnitt fünf Jahre später bin ich dann alleine über die kleinen Bühnen halt getourt und dann, als es dann bei mir losging war er halt auch gerade in einer Situation, wo er irgendwie nicht wusste, was ich machen soll und bei mir ging es gerade los mit so kleinen Soloshows spielen, habe ich ihn gefragt, ob er nicht einfach mit mir rumfahren will, ja. vielleicht ein bisschen Merch verkauft, dass ich einfach nicht alleine auf Tour bin mhm. und ja, das ist dann jetzt halt einfach so eskaliert, dass er halt mittlerweile einfach mega viel macht, also das komplette Tourmanagement, die, die ganze Merch- und Fashion-Sache, viele Produktionssachen, wenn wir irgendwie so Quatsch wie Shutter und Fitness und so machen, ist ja auch äh, mit am Film und äh, später am Schneiden und so weiter. Mhm. Also das ist halt ganz viel geworden. Äh, meine Agentin Becky, die äh, von, von zwei befreundeten Jungs, die ich damals auch in der Poetry-Slam-Szene kennengelernt habe, äh, Max Kennel und und Jonas Meyer, a.k.a. das Lumpenpack, Shoutout an der Stelle, die waren damals bei Becky unter Vertrag und haben ihr gesagt, hier, guckt ihr mal diesen Felix Lobrecht an. So, das könnte vielleicht was werden. Mhm. Und so habe ich halt Becky kennengelernt, Kavus ähm, Kalanta, mhm. der bei mir Opener macht, so der auch, ähm, ja, mit dem ich auch die Stand-Up-44 Crew quasi habe. Den habe ich irgendwann mal, so, habe ich mal so ein Video von dem gesehen, fand den einfach mega witzig, Ich habe den dann angeschrieben und dann haben wir haben uns ein paar Mal getroffen hier in Berlin bei den kleinen Shows und öfter zusammen aufgetreten. Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht bei mir Opener will, machen will, ob er mit auf Tour kommt. Mhm. Und über ihn habe ich dann auch äh, Daniel Wolfson und Kina Al kennengelernt, die dann auch jetzt bei Stand Up 44 mit sind. Ja, ähm, ja dann äh, habe ich Nadja, die mein Merch verkauft. Äh, die hat früher Kaffee verkauft in, in meinem damaligen Stammcafé. Ja. Und dann habe ich die irgendwie da so abgeworben quasi. Dann, äh, die mir bei, bei Social Media hilft, äh, die hat im Publikum irgendwie reingepöbelt und das hat mir gereicht, um sie anzustellen. Also, das sind alles so, das sind alles, so, dein Namen, sage ich übrigens for obvious reasons nicht. <lacht> nicht, nicht, nicht dass du Ärger von 7 kriegst. Ja. Äh, ja, also so, das ist so alles so gewachsen, das kann man auch nicht planen. Ja. Und äh, ich habe dann irgendwie einfach auch viel Glück gehabt mit den Leuten. Ich habe ein kleines Team, aber dafür hat jeder viele Aufgaben und viele viele Kompetenzen dann auch. Und ähm, ja, Becky hat halt zum Beispiel hat Dominik irgendwie an den Start gebracht, mit dem wir unser Ticketing machen. Der wiederum hat Fidel irgendwie geholt, mit dem wir dann die Designs für die. Also es, irgendwann geht es dann los. Und dann, ja, da hatten sowohl Becky als auch mein Bruder als auch ich irgendwie immer ein gutes Auge für die, für die Leute, ja. so mit denen man auch zusammenarbeitet. Eine Und dann natürlich noch mein, mein, mein Techniker Belz, mein Security Jakob, ja. alle am
1: Start. Ja. Die Fangfrage. Jetzt geht's los. So, bist du glücklich über die Konstellation Jetzt, um von eurem Team oder von allem? Ja, irgendwie absolut. Ja, ja, total.
0: Ja. Ja, ich würde das mit keinem anderen Team so machen wollen und wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja. So, also bin ich mir bin ich mir sicher. Ich hoffe, dass meine Leute das auch irgendwie wissen. Ähm, und ja, ich finde es irgendwie cool, wenn man so gemeinsam irgendwie wächst und auch bereit ist, gerade in einer Anfangsphase von irgendwas da ähm, nicht immer die schnelle Markt direkt zu suchen, sondern einfach irgendwie seine Zeit als Investment zu sehen, mhm. weil das ist eine künstlerische Karriere ist es. Die ersten zehn Jahre sind Selbstausbeutung so. Du ja. investierst Zeit in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal klappt. So man kann nicht direkt äh, für alles sofort irgendwie die fette Kohle erwarten, aber wenn es wenn man dann gemeinsam irgendwas schafft, dann ist es halt für alle geil so, weißt du?
1: Ja. Kannst du dich noch an den Punkt erinnern, wo du gemerkt hast, jetzt läuft's? Oder dass da irgendwo, ich weiß nicht, wie man diesen Punkt nennt, äh, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Das uns das englische Wort. Ich glaube, Tipping Point, glaube ich, oder? Ist das das? Oder ich bin mir nicht so ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall dieser Punkt, wo du gemerkt hast, das ist es und es läuft. So. Ja, Gab es so, da sowas, so ein Erlebnis? Ja,
0: so auf der, ich würde sagen, nach dem ersten Jahr Hype-Tour. Ja. Da war dann wirklich so, wo ich mir dachte, okay, jetzt, äh, jetzt sind wir hier wirklich eine, eine, gute, eine gute Einheit. Und dann halt, äh, also mein letztes neues Teammitglied ist die ist, ist meine Social media und äh, YouTube und was weiß ich was, Produktionsfrau. Äh, äh, und das war so das letzte das, die letzte Stelle, die mir wirklich noch gefehlt hat im Team. Jemand, der das, das alles kann. Weil ich habe keine Geduld für sowas ja. und bin irgendwie zu blöd für Technik. So ich kann gar nicht mit Technik umgehen. Und äh, also seit, seitdem das Team komplett zusammen ist, dachte ich mir, okay, jetzt sind wir ready und dann kam Corona.
1: Ja. <lacht> Scheiße. Ja. ja gut. Aber ich meine, du hast, also ich weiß ich nicht, ich kann das schwierig beurteilen, aber von dem, was ich sehe und so, dann, also ich kann mir gut vorstellen, dass du schon Wege finden wirst, um irgendwie die Zeit zu überstehen und irgendwie trotzdem was machen zu können, was nicht unbedingt an Bühne ist, so wie du es halt gerne hättest, mit Tour ja. und so. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei dir mhm. in dieser ganzen Zeit nichts rumkommt und du einfach jetzt irgendwie auf, auf deinen Händen sitzen wirst. So mhm. vor allem mit dem Team, was du auch hast. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr bestimmt auf die eine oder andere Sache kommt, die man in dieser Zeit machen kann, zur Überbrückung. Oder was auch dann... Ja,
0: bestimmt, aber es, es ist halt einfach... Also in meinem Selbstverständnis bin ich an allererster Stelle Stand-Up-Comedian. Ja. Und Stand-Up-Comedy ist eine Live-Sache. Ja. So, und das heißt, den wichtigsten Teil meines Jobs kann ich gerade einfach nicht machen. Mhm. So alles andere, was ich mache, sind auch viele Herzensprojekte, die mir ich meine, ich liebe meinen Podcast, ich liebe hier, wenn wir Shutter und Fitness machen, ich liebe, wenn wir 12K-Fashion-Sachen designen oder einfach uns irgendwas überlegen. Das macht mir alles Spaß. Aber mein wirkliches, mein Bread and Butter ist Comedy, so. Ja. Und äh, das kann ich halt gerade nicht machen, so. Aber, ja, nee, ich werde jetzt, ich, ich kann eh nicht gut chillen, ja. also überhaupt nicht. Zu viel Energie? Ja, zu viel Energie, zu viel Tatendrang, auch so Freiberuflerkrankheit einfach, dass du das Gefühl dass wenn du nichts machst, dann passiert auch gerade nichts. Mhm. Weißt, ich habe ja, ich, ich bin ja mein Backup, so, ich ja, kriege ja nicht Geld, wenn ich krank bin, oder es ist ich was, oder krieg, ich kriege halt kein Geld von Deutschland, so, mhm. ich, ich habe die, diese staatlichen Hilfen nicht in Anspruch genommen oder so, ähm, deshalb äh, ist man immer wie so ein bisschen wie so ein Getriebener, dass man irgendwie weitermacht und weitermacht und wenn ich jetzt nichts mache, dann bla, und ab einem gewissen Punkt fühlt sich Stagnation ja auch wie Rückschritt an, so, und deshalb kann ich gar nicht nichts machen, ähm, ich kann nur gerade nicht das machen, worauf ich am meisten Lust habe. Ja. Das ist es, glaube ich.
1: Du hattest aber auch in der, in dem, in der Doku angesprochen gehabt, dass du auch gerne noch andere Sachen probieren wollen würdest, so wie irgendwie mal einen Film mitmachen oder so, ne?
0: Ja, ich würde gerne Schauspielerei mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich würde es gerne mal probieren. Hm. Wir haben, ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Sonne und Beton, mhm. aus dem wird ein Kinofilm und wir haben jetzt auch wir werden diesen Sommer noch casten, da geht es endlich mal voran, wir werden diesen Sommer casten und nächsten Sommer drehen, das ist irgendwie cool dass das jetzt endlich mal, endlich mal weitergeht. So, da habe ich mich gefreut, dass die Doku jetzt endlich rausgekommen mhm. ist, weil das war auch ein ewig langer Prozess, muss man überlegen, wir haben das im Februar gedreht und jetzt ist es was ist es eigentlich gerade? Es ist gerade? Juni noch. Es ist Juni noch, ist der letzte Juni-Tag, wo ja. wir drehen. So lange hat es gedauert, es waren jetzt endlich mal wieder seit langem so zwei
1: Erfolgserlebnisse. Und ich dachte so, ja, endlich passiert mal wieder was. Ja. Aber wie ist das Gefühl, wenn du weißt, du hast ein Buch geschrieben, mhm. so, und wenn du es denkst, wo du vor zig Jahren warst irgendwie, ja. und wo du heute bist und dass du heute auch an dem Punkt bist, wo sogar ein Buch, was von dir geschrieben wurde, jetzt auch sogar verfilmt wird, ja. so. Ist das irgendwie für dich teilweise manchmal so ein bisschen surreal irgendwie?
0: Ja, irgendwie schon, aber also am Anfang war das ganz extrem surreal, so als, es, als es so das erste Mal so ein bisschen losging. So äh, hatte ich, glaube ich, auch in der Doku drüber gesprochen, dieses Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom, mhm. dass man sich am Anfang denkt, okay, irgendwann fliege ich auf. so Ich bin gar kein Autor eigentlich. Ja. Ich habe ein Buch geschrieben, aber ich bin kein Autor. Ja. Also so mäßig. Aber jetzt äh, mittlerweile... Äh, klar, wenn man jetzt so den, den, den 18-Jährigen äh, jeden Tag kiffenden, dauerbroken Assi-Felix irgendwie mir angucke und dann, und dann mich heute, dann, dann würde man schon denken, okay, hätte man wahrscheinlich nicht gedacht. Aber jetzt so im, im direkten Rückblick weiß ich auch einfach, wie krass viel ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Also ich habe so viel gemacht, mhm. <lacht> so, dass, es, dass es sich dann nicht mehr komisch anfühlt. Das ist dann so ein bisschen die, die Konsequenz aus dem, was ich halt gemacht habe. Und halt, was ich vorhin auch schon meinte, äh, neben der harten Arbeit halt auch, ich auch einfach irgendwann mal Glück gehabt. Ja. Also auch okay, weil ich hatte auch viel in meinem Leben kein Glück. So. Also so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit.
1: Ja. Zur ja. Abwechslung auch mal ganz gut, oder? Ja. Was ich noch ganz kurz anreißen wollte, wir haben jetzt irgendwie viele Sachen angerissen, mhm. was mich natürlich auch schon wieder interessiert mhm. oder ganz interessant ist. Ähm, 12K. ja Was ist das denn überhaupt? Warum 12K und wieso dieser Ausflug in die Modewelt? Ähm.
0: Ursprünglich war 12K mal der Titel für mein neues Programm, also für das, was nach Hype kommen sollte, weil ich hatte meine Abschlussshow in der Mercedes-Benz Arena und da passen 12.000, also 12K Menschen rein und äh, die habe ich ausverkauft und das war zu dem Zeitpunkt mein Karriere-Highlight und also wäre es dann gewesen und dann dachte ich mir, okay, dann will ich doch mit dem neuen Programm quasi genau da weitermachen, deshalb nenne ich das 12K, ja. So, das war die Idee. Äh, Unabhängig davon hatten mein Bruder und ich aber auch schon lange die Idee, irgendwie eine. Also Klamotten zu machen, die kein Merch sind. Also die jetzt nicht einfach irgendein Felix-Lobrecht-T-Shirt sind, sondern äh, einfach so für sich stehende Klamotten sind. Und ich fand, 12K war. Ist, klingt irgendwie geil einfach. Und fand ich, dann ist auch ein cooler Klamottenmarkenname. Und äh, wahrscheinlich werde ich mein nächstes Programm nicht 12K nennen, aber die Klamottenmarke heißt jetzt so. Und die Idee ist es einfach. Klamotten zu machen, die ich selber cool finde und also, also das ist so mein egoistischer Anspruch, ist so Klamotten machen, die ich selber cool finde und auch einfach, weil es mir krass Spaß macht, so mich da reinzufuchsen und so. Äh, das ist der egoistische Teil von dem Projekt und der nicht nur egoistische Teil ist auch so, ich hatte die Idee, so High Fashion so ein bisschen zu demokratisieren mhm. äh, im Sinne von, also gut, man muss jetzt auch kein, man muss jetzt auch kein Stalker sein, um zu sehen, ja. dass ich teure Klamotten manchmal geil finde, so High Fashion Designer Designerscheiß, ja und ich mag wie sich das anfühlt, ich mag wie es verpackt ist, ich mag das Erlebnis dass du so richtig so ein T-Shirt oder so ein Pulli, den du dir von Gucci was weiß ich was holst, das ist einfach so ein richtiges Erlebnis irgendwie so und ich dachte mir die Preise von so Marken wie Gucci oder Louis, die haben natürlich mit der Qualität und dem Packaging und dem ganzen Erlebnis zu tun aber ganz viel zahlst du auch nur die Marke so Und äh, ich wollte diese, diese, diese Erfahrung irgendwie affordable machen. Und das war so ein bisschen die Idee mit 12K. Also wir haben halt wirklich so die, 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 die Qualität und so Packaging mit so Gucci-Anspruch, aber halt Preise, die, die sich jeder leisten kann. Jetzt nicht jeder unendlich viel, so die Menschen, die normal arbeiten, aber jeder kann sich einen Pulli leisten und den 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 den, den, den hat auch ein bisschen was mit Wertschätzung von Klamotten zu tun. So, ich mag dieses Fast Fashion und T-Shirts für 3 Euro und ein Pulli für 7 Euro, das ist doch alles Müll. Mhm. Und dann wäschst du es dreimal und dann schmeißt du es weg so. Ja. Dann kauft man sich lieber einen 12 k für 120 Euro, der ist dann richtig geil und der, den, den behandelt man dann auch dementsprechend und den hat man dann aber auch äh, fünf Jahre, zehn Jahre, was weiß mhm. ich was. So, das war so ein bisschen die Grundidee. Und einfach, wenn mir das, weil mir das einfach Spaß macht. So, ich interessiere mich einfach für Style und Klamotten. Ja. ja. Das ist auch cool. Das war, das war die Idee. Ja. Und das ist auch krass, so ich war, also wir haben halt dann jetzt, Wir nehmen jetzt nicht irgendwelche T-Shirts, die es schon gibt und veredeln die, mhm. sondern machen halt alles selber, vom Schnitt über Stoff. Und das ist halt witzig, wenn man sich dann anfängt mit Klamotten zu beschäftigen, dann merkt man, dass alles an, an einem Shirt, also alles an Klamotten ist ja eine Entscheidung. Ja. Es ist eine Entscheidung, wie dick die Naht hier ist. Oder wie, wo der, was weiß ich was, wo die Schulter sind. Es ist ja alles eine Entscheidung und dann merkt man erstmal, was für ein krasser Kopfffick das auch einfach ist. Ja. Und äh, zum Beispiel, das hier ist einfach jetzt irgendwie eins von unseren neuen T-Shirts so. Mhm. Ähm, das ist das Ergebnis von einem halben Jahr Arbeit. <lacht> und es ist aber einfach nur ein T-Shirt. Ja. Ja, also, die sind noch nicht bedruckt, das ist jetzt nur der Rohling quasi. Äh, ja, aber das ist dann irgendwie, ist dann irgendwie, ist irgendwie geil. Ja. So.
1: fühlt es sich für dich vielleicht hast du eigentlich die frage schon damit beantwortet und die vision
0: von der marke ist halt sorry wenn ich unterbreche ja. die vision von der marke ist halt die, dass sie irgendwann losgelöst von mir als person funktioniert mhm. so, weil jetzt bin ich gerade ganz klar noch damit assoziiert so, und mache auch viel werbung dafür natürlich noch mhm. aber längerfristig würde ich mir wünschen dass die irgendwann einfach für sich selber steht die, dass sie gar nichts mehr entfiegt dass auch leute das in, also im besten fall ziehen es irgendwann leute an die Felix so scheiße finden so. einfach weil die dieses shirt einfach geil finden. So. Ja.
1: Ja. dann hast du es geschafft mhm. ja. Ja, ist ein cooler Gedanke. Ähm, vielleicht aber beantwortet sich die Frage damit automatisch. Aber fühlt sich das für dich dann auch anders an, wenn du mit deinen eigenen Sachen rumläufst, deine eigenen Sachen anhast, als jetzt irgendwo anders hinzugehen? Weil ich denke halt zum Beispiel, ohne irgendwelche Brands schlecht machen zu wollen, aber früher hat man ja so die gängigen Marken einfach immer gekauft. Mhm. Also auch die, die man sich irgendwo leisten kann, wobei mhm. ich denke, für gewisse Sachen zahlen wir trotzdem irgendwie viel zu viel. Ja, klar. So und, ähm, Aber für
0: manche auch viel zu wenig.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich nenne jetzt leider trotzdem Namen und ich will sie nicht schlecht machen, aber Nike zum Beispiel, ich habe mhm. das früher immer gefeiert so ja. und immer gekauft, aber mittlerweile will ich es nicht mehr kaufen, ja. dann kaufe ich halt lieber was von einem Kollegen hier aus Berlin, der irgendwie sein eigenes Label hat und eine Vision dahinter hat, mhm. in die ich mich irgendwie reindenken kann oder auch fühlen kann mhm. und dann gebe ich halt lieber dasselbe Geld oder ein bisschen mehr aus in seine Richtung mhm. und fühle mich irgendwie komischerweise besser damit, als wenn ich mir jetzt mhm. einen Nike-Pulli für 60 Euro kaufe, ah, so, weil da steckt für mich nichts dahinter. Ja, ja. So deswegen die Frage, ob man sich dann damit auch anders fühlt, wenn man das anhat oder
0: äh, ich will jetzt auch nicht irgendwie hier so rumheuchtern ich, ich finde, also ich, ich mache die Sachen äh, weil ich mir sowas, wünsch, so, ich würde mir so ein T-Shirt wünschen, wie ich gerade anhabe hm. und wenn es das halt so nicht gibt, dann muss ich es halt selber machen ja. und ich finde halt natürlich den Aspekt irgendwie gut, dass ich weiß wo und wie das produziert wird und wo und wie der Stoff herkommt hm. und ähm, ja das ist auf jeden Fall cool. Und es ist natürlich cool, irgendwie sein, mit seinem eigenen Zeug rumzurennen. So. Ja. Aber äh, ich trage, ich trage ich renne jetzt nicht nur in 12K rum, so also ich trage auch, was ist was, ganz normale Sachen. Ja. Ja.
1: Das ist das. So. Aber
0: Barbosa ist trotzdem krass. Nein,
1: das musstest du nochmal reinbringen, das war klar. <lacht> die freuen sich auf jeden Fall drüber. Ja, schick ja. mal,
0: schick mal die Hose. Spaß.
1: Die? Ah, Spaß. Lässt sich bestimmt einrichten. Ah, ja. Ja, ich habe auch mit ähm, einem von den Kollegen gesprochen nochmal und der hat mir dann auch gesagt, hab, dass er ein Riesenfan von dir ist. Ah ja. So Und deine Sachen auch. mit. Ich
0: sag doch, gerade. Barbossa ist wirklich ein Spaß. <lacht>
1: so, ihr habt es gehört. Ähm, cool. Also wir haben jetzt, glaube ich, so viele verschiedene Sachen mal so aufgegriffen. Ja, über glaube alles, ich auch. Über das eine ein bisschen mehr, über das andere ein bisschen weniger gesprochen, aber es ja. ist auch gut so, finde ich. Ähm, was soll ich sagen? Vielen Dank für deine Zeit. Ja, mal, ey, gerne. Ähm, danke,
0: danke, dass du es mit mir gemacht hast.
1: Naja, ist nicht so selbstverständlich, dass du dir dann die, die Zeit nimmst. Ne? So und, das ist gerade ähm, Corona. So. Das ist mein ist Glück. Nicht. Nee, ja. ich glaube,
0: den Termin haben wir schon. Wir haben schon gesagt, Stimmt. wir haben vor Corona schon gesagt, dass wir es machen. Genau, und dann kam
1: Corona. Ja. Und dann haben wir es geändert. Genau. Aber auch gut. Ja. Ja. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt noch eine Frage, die ich dir noch stellen muss. Mhm. Und zwar: Made in Germany. Mhm. Was heißt das für dich? Was heißt Made in Germany für mich? Ey,
0: ich kann es nicht so richtig beantworten, weil ich in Berlin aufgewachsen bin und in Neukölln aufgewachsen bin und für mich, also ich habe Germany erst viel später kennengelernt, weißt du, was ich meine? Also für mich war Germany immer Neukölln und Berlin und das hat nicht viel mit dem Germany zu tun, wie Germany an den meisten anderen Stellen in Deutschland ist. Und äh, deshalb weiß ich es nicht. Also für mich hat Deutschland immer, äh, immer, immer äh, Multikulturalität bedeutet. Und ähm, ja, also das, so, so bin ich halt aufgewachsen. Und äh, ich ja, weiß nicht, ich, ich kann dazu glaube ich nicht mehr sagen. Ich habe Deutschland erst kennengelernt, je älter ich wurde, je größer mein Radius innerhalb Berlins wurde, aber vor allen Dingen dann später, wo ich angefangen habe, durch Auftritte rumzureisen, habe ich erstmal so Deutschland kennengelernt, wie 95 Prozent der Deutschen Deutschland kennenlernen. So, weißt du? Mhm. Also, ich bin ganz anders aufgewachsen. Ja. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber, ehrlich gesagt. Jetzt nicht, weil ich das äh, Mittelschichtsleben irgendwie scheiße reden will, aber einfach weil, ähm, ja, weil ich das gut so finde. Ja. Ja.
1: Das ist auch eine Antwort. So. Gibt ja keine richtige oder falsche in der Hinsicht. Beziehungsweise ist alles richtig, was es für dich ist. Ja. So sehe ich das. Ah ja, verstehe. Ist was, cool.
0: was ist für dich made in Germany?
1: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mir nicht äh, widerspreche, weil ich habe das irgendwo schon mal beantwortet, aber wieder vergessen. Ja. Ähm, aber eigentlich, Video hierzu in den Comics, Kommis. Ne also. <lacht> also eigentlich ist es für mich alles, das was,
0: Du bist auf dem, äh, auf dem Dorf in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Genau. Ja.
1: genau. Ähm... Eigentlich ist es für mich alles, was in Deutschland passiert und was gemacht wird. Also alles, was gemacht wird, was passiert, die, sowohl die guten als auch die schlechten Sachen, ähm, aber auch einfach, wie soll ich das erklären? Jeder, der hier irgendwas macht, ist in irgendeiner Art und Weise an dem mitverantwortlich, was Deutschland ist. Mhm. Also ob du jetzt hier geboren bist, ob du äh, als Auslandssemesterstudent irgendwie, äh, das ist vielleicht was anderes, aber wenn du jetzt irgendwie aus irgendeinem Land hierher kommst und dann hier studierst und dich hier auch irgendwie dann niederlässt oder so. Und dann dein Beitrag leistest, auch das ist für mich made in Germany. Das mhm. also ist eigentlich alles, was hier passiert und für mich gehört da auch niemand ausgegrenzt. Also da gehört jeder mit dazu. Ja, das ist
0: sowieso. Ja. Aber glaubst du, wir sind in krass verschiedenen Germanys aufgewachsen?
1: Äh, du vielleicht nicht. Also dadurch, dass du in Berlin aufgewachsen bist, mhm. hast du bestimmt Sachen auch viel miterlebt, die ich auch erlebt habe in meinem kleinen Dorf, weil ich halt ein gewisses Umfeld hatte. Mhm. Also ich bin eigentlich hauptsächlich viel mit ausländischen Leuten aufgewachsen, mhm. und mit Migranten, in diesem Dorf. Mhm. So Dafür bist du dann halt in Berlin mit diesen Leuten aufgewachsen. Mhm. So. Deswegen gibt es bestimmt auch so Sachen, wo es sich überschneidet. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob derjenige, der aus keine Ahnung, äh, wie, was gibt es denn da für Ecken, wo ich nicht hingehen wollen würde, so ob der dasselbe sagen kann. Ah, der ja. hat ein ganz anderes Deutschland wahrscheinlich erlebt als wir beide. Ja. So Deswegen ist unseres nicht so verschieden. Ja. Wenn man es mit jemand anderem vergleicht, sind ein Welten wieder. Mhm. Ähm,
0: aber es krass war, ich hatte ganz andere Assoziationen gehabt zu, zu dem Ort, aus dem du kommst. Ja. Im Sinne von, ich stelle mir es halt richtig wie so ein spießbürgerliches, kleines, weißes, deutsches
1: Schwabenländle vor. Ja, aber das Gute ist halt, dass Stuttgart halt gleich nebendran ist. Nein. Stuttgart und Esslingen. Ja. Deswegen, ich habe jetzt da nicht zwei Stunden gebraucht, um in die nächste Stadt zu kommen, mhm. sondern da war schon noch die Anbindung da. Mhm. So, dass man dann halt dann immer so dieses, ich würde nicht Austausch nennen, aber dass man halt von aus dem Dorf danach in die Stadt gefahren ist so, und dann da Berührungspunkte hatte und so. Also die Stadt war nicht zu weit entfernt und deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie auf dem Bauernhof aufgewachsen. Oder ja, ja. Was jetzt nicht schlimm wäre, aber das war es halt nicht. Ja, ja. Deswegen so ein bisschen Stadt habe ich auch noch mitgekriegt, zum Glück. Ähm, ich kenne andere Leute, die sagen, die sind wirklich auf irgendwelchen Dörfern aufgewachsen, wo halt, keine Ahnung, also die Hälfte des Dorfes irgendwie gefühlt NPD-Anhänger waren. So. Na, krass, das war bei uns zum Glück nicht so. Na, ja. Ja. Ja, ich habe
0: Kumpels, ey, die sind, die sind Kubaner, so die sind schwarz, die sind in Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen. Ey, was die mir für Gruselgeschichten aus ihrer Jugend erzählen, wo das halt wirklich noch so straight Nazi war. Ja. Ey, das ist ganz übel. Ja. Krasse Welt, ne? Naja, ah. Ganz andere Realitäten.
1: In der Zeit hätte ich auch nicht gerne hier gelebt. Das glaube ich. Ich glaube,
0: Fun Fact zur WM 2006. In Deutschland gab's, hat die Stadt Berlin so, so Reiseführer für Touris rausgegeben und, und da stand auch so drin, äh, folgende Bezirke eher meiden. Ja, äh,
1: aber gut, dass sie es auf dem Schirm hatten.
0: Gut, dass sie es auf dem Schirm hatten. Äh, festigt natürlich so krass dieses Vorurteil von, von, von rechten Ost, Ostdeutschen. Ich glaube, ähm, zumindest in Berlin verwässert sich das auch. Ja, Rechtsquatsch rechts ist auch einfach kein geografisches Problem, sondern einfach so ein gesellschaftliches, ja, strukturelles ja. Ja, geil, Mann. Das ist das. Das ist das. Leute, äh, äh, 48 Stunden Backstage mit Felix Lobrecht auf dem Stand Up44 YouTube-Kanal auschecken, alle Videos von Junior angucken, alles aus dem Barbosa-Shop kaufen. Und äh, <lacht> seid, seid lieb zueinander. Tschüss.
1: Genau. Made in Germany Podcast, Interview mit Felix Lobrecht. Nochmal vielen Dank von mir. Ja, rein. Und wir sind raus.
0: Tschüss.